0: Du lytter til P1.
1: Sædte mikrofonen fast? Ja, Nielsen. den var
2: lidt lagt ned. Det, det må du
1: undskylde. jeg skal ikke undskylde her. okay. Så ikke uh, undskyld. <laughs> Thomas Høge Henriksen sagde lige før, at Adam var klar i studiet med 4. Division. Uh, jeg hedder ikke Adam. Nej. Jeg vil ønske, jeg hedder Adam. Mm, det er godt navn. Det er et sindssygt flot navn. Det var det første. Det er det første navn. Nej, mm. det var Eva. Okay. Oh. Det var sådan, det var. Mm. Undskyld. Men i hvert fald, Adam er på kattemæssigt i Stockholm. Ja. Yeah. Mm. og Øh, katte-tilbehør. Der er meget af den slags. Mm -hmm. Det skal vi ikke komme ind på her. Reptiler? reptiler Nej, ikke, ikke reptiler. No. Det katte. Han er meget til katte. og det er de der Hårdløse katte. No. Det er ikke det, det skal handle om. Der er Adam. Han har det godt, ved jeg. Han mm. sender billeder hjem. Hele tiden, mange af dem. Hele tiden. Det, og...
2: det, lidt... det må han godt stoppe med.
1: Stop. Stop Så det simpelthen. Mm. Her i studiet. Kvinderne først, Cecil Nielsen. Mm. Historiker og tv-vært og tv alt Alting. Alt muligt. Mm. Og Michael Hjalving, historiker, journalist med meget, meget mere. Nej, vi aftalte, at du skulle præsentere mig som kejser. Kejser. Kaiser. Kaiser. der var grænser Jo, jeg meget.
3: identificerer mig som kejser i dag.
1: Så er det sådan, der. Mm. Det hænger måske også meget ja, godt. Jeg er med... kejser. Kejser Hjalving. Mm. Lige præcis. Jeg kan sige, som sådan en lille, en lille godbid, at uh, Cecilie i morges mm. var... Du har haft travlt. Vi behøver ikke gå nærmere ind i det. Nej. Men i morges blev du lidt gladere for livet, da du hørte Expert in a Dying Field med nødselandske The Bats. Ja. Yeah. Og vi skal ikke lægge noget af det der med expert in a dying field. Nej,
2: nej, nej. Ja. Det var bare min sødmand der spillede et nummer, som lige et øjeblik. Jeg var ret dårlig humør i morges. Undskyld til min mand. Men du, mand. du har Lige der, der var jeg faktisk... Det er hjælp lidt. Men nu er det lidt. fredag,
1: og klokken er 14.00. Yes. Og du er i radio. Jeg er i radio. Og jeg kan så sige til lytteren, hvad jeg lytter Hjalving til? Jo, Hjalving, mm -hmm. det kom bag på mig, det her. Virkelig? Ja. ja. På genbrugsstationen, udover at du er smålykkelig ved at rende rundt på genbrugsstationen, ja. Så sissi Top det, er, der får dig til at smile. Det var
3: det i forleden dag. Altså den, den uh, connected bilen til min telefon, hvor der åbenbart lå et gammelt CC Top-nummer. Jeg tror, det var fra den LP, der hedder Fandango fra 1628. godt, det gør dig til
1: 80 år gammel, når du siger det, ikke? Ja, men det er, det, det er fandme et godt nummer. Ja, det, jeg siger ikke ja til det. Mm. Fordi jeg har ikke lige CC Top, men jeg respekterer, at du som kejser synes, at CC mm. Top er fedt. Mm. Du har også fået lov til at vælge nogle historier, vi skal høre i dag. Lad os lige få nogle reklamer her. Hvad vil du pege?
2: Hvad gjorde dig glad, Jesper Dein, mm -hmm. der er også ja, finalist? Ja, du kan ikke
1: Hvad gjorde mig glad i morges? Mm -hmm. det, det lyder for mig, som jeg 90 <laughs> år gammel Jeg kører afslappende jazz-playliste på Spotify. Nå. Så bliver jeg sådan helt rolig. Ja. Mm -hmm. Så kan børnene få lov til at snakke og diskutere og skænde.
2: Nej, det kunne jeg sgu prøve det.
1: Ja, helt instrumental, ikke noget sang. Nå, så du okay. skal ikke lytte efter, bare instrumentalt. Ja. Det gør mig faktisk lidt lykkelig om mm morgenen. -hmm. Nå. Den her udsendelse varer to timer. Slutter kl. 16. Mm -hmm. Det er fredag. Cecilie Nielsen, hvad har du med? Bare et par overskrifter.
4: Ja,
2: øh, ja, i time 1, der har jeg øh, Stilettens øh, kulturhistorie med. Seriøst? Nej, <laughs> øh, det er noget Ron DeSantis, som måske måske ikke går i det, der hedder elevatorsko. Det skal vi have afgjort. Det bliver fedt. Øh, time 2, der øh, skal vi snakke om øh, den her nye Napoleon-film, der kommer.
1: Glæder mig så sindssygt. Ja,
2: vi skal snakke om, om øh, historisk korrekthed eller ej. Nå. Det bliver også sjovt. Okay.
1: Der føler du lidt mere, Jamen, det er mere, fordi det er Jorgen Phoenix, og det er Riddle Scott og sådan noget, men jeg kan da forstå, at historikeren har en eller anden.
3: Nej, for nej, forbehold. jeg vil bare
2: godt snakke lidt om det.
1: Jamen, det er fedt. Hvad siger den anden mand?
3: Jamen, vi skal tro det eller ej, en tur ind i ballettens magi. Jeg har aldrig følt den. Jeg har prøvet i mine unge dage. Jeg har også været kæreste med en, der dansede ballet. Men jeg fatter ikke ballet. Jeg synes, det er noget 90'ers. Og for save at give films. mig, ja, sagde 90'ers, det er et udtryk fra 80'erne, ja. som jeg gerne vil slå et lille slag for.
2: Ja, yeah, no, okay.
3: Jeg har så øh, inviteret en gæst ind, som skal fortælle mig lidt om, hvorfor ballet faktisk er rigtig cool. Fedt. Anden time der kigger vi på bogen som genre. Hvorfor er det, den overlever trods tidens tand og digitalisering og alt muligt andet? Hvordan kan det være, at øh, jeg ja, forfattere det skriver, det er jo klart. Men alle mulige kulturpersonligheder mm. også gerne vil ses i bogformat politikere lige så. Hvorfor er. Hvad er det, der gør, at bogen stadigvæk er en slags guldstandard i kulturlivet?
1: Det er kapital.
3: Bøger og ballet.
1: Bøger og ballet, ja. ja. Godt gået. God. Jeg lige om lidt, så har jeg noget med dinosaurer. Hey, t-rex og, og alt det der, det kommer vi til lige om lidt. Vi skal se på, der er en ny dokumentar på Netflix, der er sindssygt smuk. Har I ikke allerede set den, så skal I lige se den. Næste time, der skal det handle om kongehus. Fordi de holdt op, der har været gangen gang i kongehuset, både på sladerfeltet, men i den grad også på, hvad er det, vi skal med det kongehus? Hvad kan vi spørge dem om som journalister? Skal de fortælle, hvis der er ballade, eller skal vi prøve at skærme? Kongehuset for Benægt, benægt, benægt. Never complain, never, never explain. Hmm. Der får jeg måske Danmarks bedste kongehusekspert, Jacob Sten Olsen, på besøg. Ja, og bortset for au, dig.
5: Au, 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 au. Så ikke okay. sviner du lige så her i der.
1: Mandlige kongehusekspert.
2: På konkurrerende medier. På
1: konkurrerende medie. medie. Ja. Godt. <laughs> hold op, vi må da hellere se at komme videre, for ellers så får jeg da spundet mig over i et hjørne, og så får jeg vreden. For første historie, uden første historie, øh, det handler om øh, skærmtid. Mm. Hold op, vi har talt meget om det, og vores børn, vi har haft læger inden til at fortælle, jamen det, de bliver sindssygt af det, deres frontallapper, det hele går galt. Øh, men vi bør måske også kigge lidt på os selv. Børns vilkår, øh, jeg har taget den her med, I har begge to også læst den. Børns vilkår har undersøgt små børns liv med skærme, 3-6 år, de har talt med 500 børn, Øhm, denne undersøgelse. De går i børnehave. Hvordan bruger de skærmene? Det er interessant selvfølgelig, hvordan de bruger skærmene. Øhm, 7 ud af 10 angiver, de bruger skærmene alene derhjemme. Mange børn fortæller, at de voksne laver mad, øhm, rengør og alt det her, mens børn bruger skærmen. Jeg tænker, det er også sådan hos jer. Øhm, og nu kommer det interessante. Fordi 4 ud af 10 børn har oplevet, at deres forældre ikke havde tid til at være sammen med dem, fordi de kiggede på skærmen altså de voksne, og hver femte barn, nu går jeg begyndt at græde, mm. hver femte barn har følt sig ked af det, af samme grund.
6: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Det formulerer de over for børns vilkår. Mm -hmm. Jeg kigger over på dig, Cecilie Nielsen. Mm -hmm. Du har et øh, skønt barn i den der alder. Ja. Hvad tænker du om det her? Børn? Jeg tænker
2: øh, Altså, jeg tænker rigtig af. Og det er jo rigtigt nok, at så har der været enormt meget snak om, hvad børn og ikke børn må, og forældre skal sætte grænser for ja. børn og sådan noget. Og så har vi sjovt nok glemt os selv. Og surprise, surprise, når det er skadeligt for børn, så det er det sjovt nok også skadeligt for voksne. Mm. Altså, det er jo ikke en god idé med den der telefon der. telefon og jeg vil da godt sådan gå lidt til bekendelse mm. og sige, at min egen søde datter, der også har øh, kigget på mig og sagt, øh, mor, du skal ikke arbejde på telefonen nu. Og det er sådan en, af helt ind i hjertet. Okay. Øh, det gør ondt. Så billeder jeg mig selv ind, at jeg plejer at være relativt god til så at lægge den væk øh, og så være sammen med hende. Øh, vi kører egentlig ret stram skærmpolitik for hende, men jeg vil sige, mm. det er der lige en lille reminder om, at øh, skal vi lige kigge på os selv, øh, inden at vi gør noget, sætter regler for vores børn, ikke?
1: Hvad
3: med dig her, Hjælving? Jo, men jeg tænker jo, at det, det er et spejl. Altså, børnenes adfærd spejler jo øh, formentlig forældrenes. Mm. De har det jo ikke for fremmede. Det er jo ikke noget, de sådan bare begyndt på. Det er noget, de har kunne se i deres nærmeste familie og omgangskreds, at det er helt normalt med sådan en ting der i hånden, og... Øh, det er selvfølgelig et skråplan, altså det starter hos de voksne. Vi har jo skældt ud på børnene meget længe, men nu er det faktisk de voksne her, også i undersøgelsen egentlig indirekte, at det, at det, at det, det billede, det, det er ikke så godt. Der er også en anden op seksvægtende oplysning i rapporten, der, hvor knap halvdelen af børnene svarer, at hjemme hos dem, der er det ok at bruge skærm, se på skærm, mens man spiser, altså under måltiderne. Ja. Og det er ligesom, den er nem at gå til. Okay, der kan vi jo bare derhjemme sige, ingen skærm, når man spiser. Det Nej. gør vi hjemme hos os. Det troede jeg, det, jeg, jeg troede ikke, det var så galt, det må jeg mm. Altså fordi måltidet er måske det sidste hælde, der er, hvor familien er samlet. Hvor øh, gamle sammen. er dine børn? De 15 og 17.
2: Ja, øh, det vil sige, at nogle gange, så vil jeg godt helt blankt at kende at få mit barn til at spise på fire. Øh, så øh, er du
1: en af dem, der sætter op. Vi kan
2: godt, så sidder vi alle sammen sammen og ser fjernsyn sammen, mens vi spiser.
1: Wow, det er meget amerikansk på en ja, eller anden måde. det kan vi gøre
2: det. Det er bestemt det ikke hver gang. Og vi ser det sammen, det vi ser. Er
1: det for at få den lille mus til at Det er spise? simpelthen for
2: at overleve i en hverdag. Okay. Altså, der er også, man kan sige, der er jo alt muligt grund til at kigge grundigt på det her skærmforbrug. Men der er altså også en... Altså, vi er også nødt til at snakke om, at så er der endnu en ting, man skal gøre for at være den perfekte forælder. Mm -hmm. øh, og jeg vil da tro, at øh, der er der nok nogen af jer... Uh, som måske ikke frem har haft forældre, der har ligget nede på gulvet og leget med jer fra klokken fire til klokken spisetid. Uh, altså, det, det jo, det, vi kan også komme til at sætte nogle sindssygt høje forventninger om, hvor meget vi skal være sammen med børnene hele mm. tiden. Mm. Og jeg elsker min datter og vil gerne være sammen med hende. Det er slet ikke det, det handler om. Men der er også et spørgsmål om nogle gange at få en helt plen hverdag til at fungere. Hjemme så er vi ekstremt klare regler om, hvad man må og ikke må. Min datter har aldrig været på YouTube. Uh, og der er også noget, rapporten siger, at børn bruger faktisk også små børn meget tid på YouTube, og også alene.
1: Ja, på voksen YouTube,
2: for de kan og også komme det på det synes børn jeg faktisk af. er rigtig skræmmende. Ja. Ja. At, 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 altså, i det mindste her, hvis det hvis den skal være der, den der skærm, så have en holdning til, hvad det er for noget, der mm. er på den. Æ, men, men der er sådan en... Vi kan altså også komme til at sætte nogle helt vilde rammer, som faktisk ja. gør det enormt svært at være forældre, især til sådan et, et, et lille barn. Men altså... Men det her var godt. Ja, ja, jeg var ja. sikkert kæmpe skal ud alligevel steder. Nu. Det
1: tror jeg ikke du gør men jeg tænker at det også bare. Det handler vel også om det der med, at man, at man ikke hygler, fordi børn er jo nu din så værd fire. Hun er fire. Ja. Når det de kommer op i mm. teenagealderen, eller bare 6 seks år, mm. så begynder jeg at sige, hvad med dig selv? Mm. Altså, mm. den der hygleren, forældren, det må du skal ikke, Men fars arbejde er meget vigtigt. Så her, mm. midt i uh, kyllingebrystet, der sidder mm. lige og læser en arbejdsmæling. Mm. Det er vel det, det handler om. At vi skal, ja, og ja. altså,
2: der, der kan man sige, ja, hvad gør du egentlig? Hvor gamle børn har du egentlig, Jesper Hvor, Min kæreste hvad gør har 8
1: og 11 år, og jeg ja. har store børn, 20 ja. på 22. Øh, Hvordan, hvad gør I? Jamen, det er også et kæmpe problem. Men de sidder ikke ved maden. Mm. Der er ikke nogen telefon. Jeg mm. der, der er ikke
2: telefon, der er et fjernsyn, nej, nej, der er
1: heller ikke, der er heller ikke. Og der er, heller ikke, og nu er der også klare regler, og det er faktisk, det vil jeg lige sige, det mm. fungerer. Ingen iPad om morgenen, det får man altså glæder børn af.
6: Mm.
1: Vil jeg sige, der finder de på noget andet, så tegner de det, mm. som om de skulle fortælle, hvad de skal lave i dag, og når de skal have drama, eller de skal...
2: Vores billeder slet ikke, det er noget særligt, hun får lov til, det måske engang... Men det
1: der, og der er problemet, det er, at naboernes børn så kommer løbende ind og har måske to timer, eller ja. Altså, der er forskellige regler. Mm. Er, ja, mm -hmm. Lige der kunne man godt indtage.
3: Men Jesper, de, de, det er jo også det pokkers ved arbejde i dag, at det er så indgribende. Mm -hmm. Du sidder og læser en, en arbejdsmail kl. 19.28. Ja. Hvorfor egentlig? Ja. Altså, det gjorde man jo ikke i gamle dage, for fanden. Men
2: ja, det var det, fordi vi har sjovt nok at komme til at snakke om børnene igen, i stedet for at snakke om de voksne. Ja, Hvis vi lagde mærke til det. Ja.
1: Høj, skal vi... Fokusere på de der børn alligevel Og lad mm. dem snakke om os Fordi yeah. aftenshowet Vores kære kolleger her på DR De havde interviewet en flok skønne unger Og de sagde nogle helt vidunderlige ting Lad os lige høre
6: Mine forældre kigger hele dagen på telefonen Også når mig og min største får, og vi skal sove Så han sagde Han, han, han ikke vil bruge den, så bruger han det. Min mor og far bruger telefonen til at sende beskeder og arbejde. for nu finde ud af, hvordan man bærer en noget. Jeg kigger bare på telefonen hele dagen. Nogle gange får min mor en e-mail. Inden min familie har iPad, heller ikke min far og far. Jo, så for nogle, det er det nogle af de Ja, jeg synes, det er lidt så, at min fra, mor må kigge på sin tablet. Jeg, jeg må spille, fordi jeg er stærmetyve, Vi 4 Vi to har lavet en legeaftale sammen, og vi har prøvet at se noget. Jeg, jeg spiser ikke. Jeg vil hellere spille på hende og spise. Jeg vil gerne lege med morfar. Jeg vil gerne have de putter. Jeg vil huske, mine forældre hellere gave at lege med mig, end at kigge på telefonen.
1: Ja, punktum. Her fra Amsterdamvejen på Amager og de små kære børn. Øhm, I har hørt, fedt at høre sådan nogle helt cirkalineagtige stemmer, mm. ikke? <laughs> øhm, skal vi lige løfte den op? Øh, fordi nu har vi snakket om børnene, vi har hørt børnene, vi har talt om vores ansvar som voksne. Børns vilkår anbefaler nogle ting her. Mm. Kan, vi, øh, kan vi skrive på det følgende? Om de voksnes eget skærmforbrug skriver de, brug din skærm mindst muligt, når du er sammen med dit barn. Mm. Det kan vi godt blive enige om. Ja, nu.
2: det er nok en meget god idé.
1: Fortæl barnet, hvad du kigger hvad du bruger skærmen til, når du kigger på den, mens I er sammen. Anbefaler de også. Mm -hmm.
2: Fordi det ja, det. bliver også meget ja Nu var jeg på Instagram igen. Det er virkelig et dårligt argument. Eller nu, var jeg, altså, nu var jeg fanget noget sociale medie. Så bliver det, jeg tror jeg også, man selv bliver bevidst om, hvorfor sidder jeg med den der i hånden. Mm.
1: Ja. Asta nu bliver lidt større. Ikke? Mm. Og hun siger, hun skal se YouTube, og det gør alle veninderne, og der er alt det her øh, ting og sager, de skal følge med i. Hvad, hvad, hvad siger du så, Cecilie? der har... Fordi ja. der går ikke, jeg siger dig bare, Klar. der går et år, så begynder hun at... Det må Asta godt. Eller Asters mininde. Hun hedder Aster, så er en
7: anden. Asters minne hedder ja, ja. Olivia. Øh,
2: ja. Men altså, man kan sige, at øh, jeg er jo så... Der rammer du det, at jeg er vokset op i en familie, hvor at, øh, selvom alle de andre fik lov til at se alle Disney-filmene, så øh, sagde min mor, du får ikke lov til at se Disney. Åh, oh, Hvad? Øh, så der der, lige der der er jeg nok sådan lidt, om, det må du bare ikke. Fordi
1: det var noget kommercielt amerikansk? Det var
2: noget kommercielt amerikansk noget. Så kunne jeg få lov til det, så kunne vi læse de rigtige, så kunne vi læse en bog højt. Mm -hmm. Og så, men, man kan sige, at det har jo så gjort, at jeg har synes, at Disney ligesom var spændende. men ja, det
3: virker ja
2: Så Disney, jeg ved ikke, om det er den rigtige løsning, men jeg tror, jeg, jeg tror så vi tager på problemerne i den, den rækkefølge, de opstår. Umiddelbart, så synes jeg ikke, at sådan noget som YouTube er et sted, mit barn skal hen. Der findes også glimrende alternativer til produkter, hvor jeg faktisk stoler på, at der er en pædagogisk værdi i det. Så umiddelbart, så vil jeg sige, at det skal hun ikke. Øh, men det skal jeg da lige snakke med min mand om også.
1: Ja, han skal også have noget at sige.
2: Han må godt være med til at bestemme os. Det er også hans barn, ikke?
1: I almindelig skal vi sådan mm. lave regler, tænker du, så vi sådan er, altså, vi sådan er sidestillet, sådan, så at, på gaden er der ikke tre børn, der gør et, og fire, der gør noget andet.
3: <laughs> Nej, vi kan jo ikke lave regler for den slags, men vi kan jo godt, som børns vilkår, opstille nogle gode råd, og de er meget håndgribelige, og de er jo ikke sådan... Illusoriske eller idealistiske, de er faktisk ret realistiske. Mm. Der skal måske ikke så mange ændringer til, før at vi gør det lidt nemmere at være barn, og også lidt nemmere for os selv. Fordi det der arbejde er pokkers indgribende og vi er dårlige til at sætte nogle skotter op imellem altså arbejdsliv og privatliv. Og det kan vi jo alle sammen øve os i hver eneste dag, og hvis, det, hvis vi kan forbedre det en lille smule dag for dag, så bliver det også bedre på det langt sigt.
1: Og det bliver interessant om nogle år, ikke? Når, vi, ligesom når vi i dag ser på film fra 1930'erne og tænker, hold kæft, hvor er det lang tid siden, hvor er de lige Og mm. folk om 30 år ser tilbage på os Det
2: er jo lige så usundt at ryge altså sådan, der, der skal også alle os helt ud af bygningen nu Det er jo lige så usundt den her telefon Og hvad den ja. egentlig gør ved os alle sammen ikke? Mm. Så på den måde skal man sige Vi kommer da til at se på tilbage på det her Og tænke gud Altså ligesom du røg bare indenfor Der har sted, altså det, det gør man jo heller ikke mere ja. Så en eller anden dag Så kommer der også øh, restriktioner Tror jeg
1: Lad os komme videre For 30 år siden Faktisk ret præcist Det var den 17. september der havde en dinosaurfilm premiere 1993. Det var dinofeberen, der rasede alle store, som mig, og alle små sad med tilbageholdt åndedræt og så Steven Spielbergs Jurassic Park. Det var så sindssygt imponerende. Der var computeranimationer, der var fotosøjler, de gjorde de vildeste ting. Og det er indiskutabelt en af øh, ja, filmfranchise-succererne i, øh, i hele verden. Og nu 30 år senere, der er Spielberg og company klar Hans hold af special effects-folk, dem der, der hedder, hedder Industrial Light and Magic, dem der også laver alle mulige det der, de har lavet en dokumentarserie, kalder de det, på Netflix om livet på jorden, dengang for mange, mange millioner år siden, eller som jeg godt kan lide at sige til dig, Cecilie, i meget, meget gamle dage. Mm -hmm. Livet på vores klode øh, og det er med det helt store udtræk, øh, der er animationer, der er dinoer, der er natur, og Morgan Freeman leverer Patos Speaks i massevis.
8: Tyrannosaurus Rex
1: The ultimate predator
6: She has her two youngsters with her.
2: Shi in vessel
1: took up canoe
0: <laughs> The siblings are faster
3: than their mother. Ah! A team. The hold off the altså
1: tænker man lidt, at... Uh, meget fed stemming,
2: helt enig helt enig det? Fed. Mm -hmm. altså fuldstændig.
1: Så tænker man, at den der Triceratops, som er en lille, eller mindre, end en T-Rex øh, vinder, øh, eller taber, men øh, det er faktisk omvendt. Øh, T-Rex-mor og hendes to børn taber den her kamp, fordi de holder sammen til Triceratops, og det er altså meget dramatisk og smukt, men... Hvordan kan det her være en dokumentar? Hvordan ved vi reelt, om dyrene opført sig, som de fremstillede her? Det ved en gæst, vi har besøg her nu heldigvis meget mere om, end jeg gør. Han hedder Jesper Milan. Han er paleontolog og museumsinstruktør ved Geomuseum Fakta. Hej Jesper. Hej. Lad os lige få på plads. Er du begejstret for den her dokumentar som paleontolog?
5: Jeg synes, den er rigtig god. Den har de sluppet godt af sted med. Mm. Hvordan nu står vi her? Vi kigger, her, der kigger vi på T-Rex,
1: hendes små børn meget kære, faktisk. Aggressiv, men kære. Og, øh, så <laughs> det er de en
5: shit. <laughs>
1: <Det er> faktisk <laughs> utroligt. Og det er faktisk også, det skal lige siges der, en ret fed ting at på børn. Det er faktisk dem, der afslører, hvor hun har gemt sig. Fordi Ej. de kommer op og slås der bag krattet, der Ej. hvor den, ja, men den men står. typisk typisk Det er simpelthen så børneagtigt. Nå, men Jesper, Milan, hvordan ved vi, at dyrene har set ud som, som, som de bliver fremstillet her? Fordi du og jeg og Jalving og Nielsen har jo også været på museum. Vi har set skeletter og tænder og aftryk og forsteninger. Hvordan ved vi det her?
5: Ja, yeah. <laughs> vi ved en del af det, vil jeg sige, og resten er kvalificeret gætværk. Vi har jo skeletterne. De fleste dinosaurer kender med efterhånden for rimelig komplette skeletter. Og så må man så modellere muskler på, som en, en masse, der passer til skelettets størrelse. Og man sammenligner med moderne dyr og dyr, der ligner lidt i kropsbygning. Mm. Og det, det er simpelthen sådan, man gør.
1: Og øh, man må også kigge på, hvor, altså, hvor er skelettet fundet, hvor vandrer de? Hvordan
5: ved vi, hvordan de vandrer rundt, om de bor ved vand, eller øh, hvor de holder op til? Jo, altså et eksempel som den her triceratops som de viser her, dem har man fundet store sted, mange steder op gennem Nordamerika, og, og man tror, de har sådan vandret nord- og sydpå, år, ifølge årstiderne op gennem Nord- og Sydamerika. Ja, okay.
1: Det var, så, øh, det var så selve det med musklerne. Mm. Så er der det med fjer skin. Mm. Fordi da vi så Jurassic Park for 30 år siden, der var det jo med skin knap så mange fjer Der var et par fugle, til vi det husker. Ikke? Øh, siden har der været diskussioner,
5: fordi var der fjer på dem i virkeligheden? Hvad er ja. vi nået frem til? Ja, stort set alle dinosaurerne har man fundet med en form for fjer eller hårlignende beklædning på kroppen. Det eneste, der faktisk ikke har fundet det på, det er de helt store sauropoder, de der langhalsede med de enorme lange halser og haler. Dem, der kan nå højt op i træerne? Ja, mm -hmm. men øh, alle rovdinosaurergruppen har man fundet med både med sådan nogle hårlignende fjer og så med rigtig store fjerp, der dækker hele kroppen, og de har haft store faner på armene og ned ad halen og på benene. Så de har været utrolig smukke, faktisk. Ja, meget, meget fuglelignende. Meget fuglelignende. Og hvad med farver? Fordi nu her i,
1: i, i den her fine dokumentar, der er øh, Tyrannosaurus mor, hun, er, har sådan, jamen, hun ser ud som om hun har eksem. Jeg vil give hende en creme, hvis jeg var. Hun ser ud som om hun har rød eksem i ansigtet. Ja. Hvordan
5: ved, ved vi om farver på dinosaurerne? Det er straks noget mere besværligt. Der er fundet ganske enkle, meget, meget velbevarede skeletter, hvor der så at sige, er bevaret aftryk af huden. Og der har man også fundet rester af farvepigmenter i, i de her aftryk, eller man har fundet aftrykket af farvepigmenterne. Ah, ja. Og farvepi det, der giver forskellige farver, har forskellige former. Det er ekstremt små, fine strukturer, vi kigger på her, som skal kun bevaret i meget, meget sjældne tilfælde. Men man har fundet nogle dinosaurer, du kunne rekonstruere farverne på dem. De har haft sådan lidt brunlige på ryggen og lysere på maven. Og så er der dem, der har fundet bevaret fjer på. Der har man også fundet aftryk af farvepigmenterne i fjerne og man har egentlig kunnet rekonstruere nogle enkelte dinosaurer i fuld fjerdragt med farver. Mm.
1: Nu hørte vi i klippet her, hørte vi dem lyd og gi hals, og det er jo selvfølgelig mere dramatisk, det er mere fascinerende, når de larmer. Mm. Hvad ved vi egentlig om, hvad sådan en det er sådan tyrannosaurus med de små armer, når hun
5: kommer løbende ud af et buskads, sagde hun noget, eller hvad? Hvordan kan vi vide det? Hvis den havde været en bare nogenlunde intelligent jæger, så havde den ikke sagt noget, når den skal prøve at overraske et bytte måske et pointe der. Du <laughs> <Nu> kommer jeg! <laughs> <laughs> det, er no det er ikke nogen god jagtstrategi at starte Nej. med store få og brøle os i dem Meget for, sulten, ja. Piss også, det ja. virker ikke. Nej. Men det ved vi ikke noget om. Det er fordi, hvad kigger vi på der? Øhm, der har man kigget på... Øh, ja, fordi det, der laver alle lyde, så at sige, det er bløddel i din hals. Og det ja. bliver ikke forstenet stort set. Okay. Der er fundet nogle enkelte rester af noget, der kunne ligne lidt forbenede struberester hos nogle dinosaurer. Og det ligner lidt det, man ser hos fugle og krokodiller. Mm. Så jeg tror ikke, de har givet de der motorbrøl, som man ser i, øhm, mm. i, i filmen, man snarere er gået og klukket som fugle og, og sagt de der lyde, som krokodiller siger. Ja.
2: Sådan, altså, paleontologi som, som, som fag. Hvornår opstår det egentlig? Og hvornår i alverden finder man overhovedet den første knogle, hvor man tænker, det her er godt nok for stort til at være noget, vi kender?
5: Jamen, det er helt tilbage fra 1700-tallet, at lærte jeg har undersøgt de her mærkelige forsteninger. Man har fundet sten af havdyr langt op i bjergene, og der har fundet kæmpe store knogler, som man ikke tydeligvis kunne se, at det var knogler for nogle dyr, men de passede slet ikke til noget, man havde, der levede i verden i dag. Jeg tror, det er på den måde, mange af de her myter om drager og kæmper opstået rundt omkring i verden.
2: At man har stået med nogle knogler, hvor man har jeg synes, jeg har læst et sted, ja. at der har været nogle af de første knogler, som man oprindeligt tolket som, som kæmper? Altså kæmper
5: ja. ja, altså fordi man har fundet knogler, som ligner knogler, men de er bare halvanden meter lange, ikke? Og så er det jo, jamen, det ligner da egentlig en overarm hos en menneske, den her, så har man set, så må det jo være en kæmpe. <laughs> Rimelig skræmmende. Den her forskning,
1: Hvordan udvikler den sig? Jeg gætter på, at der må, der må ligesom alle andre steder være fremskridt hele tiden, og finder
5: man nye ting osv.? Jo, altså, den har gået meget fra at være ren beskrivelse af knogler og ren sådan, morfologi, så at sige, til alle de her moderne teknikker med DNA og isotoper og atomer og alle mulige nye analysemetoder, der har gjort, at man kan ved at tage små prøver i maljen fra en dinosauratand. Kan man se, hvad den har spist? Har den spist overvejende fisk? Har den spist overvejende kød? Har det været en planteæder? alle de her nye, meget højteknologiske analysemetoder giver os et virkelig godt indblik i det. Hvis man så skal danse et overblik over,
3: hvor stort kildemateriale egentlig er, altså hvor mange dinosaurknogler har, har vi i Europa eller i, måske i hele verden? Jeg ved ikke, hvor man ser studerer sådan noget
5: henne. Altså hvor stort og omfangsrigt er kildemateriale? Det er efterhånden rigtig, rigtig stort. Altså nogle steder har man jo fundet tusindvis af dinosaurer liggende sammen i områder. og okay. op, op, op i Nordamerika har man fundet mange, mange ja. af dem, og i Kina finder de rigtig meget for tiden, og der er også ja. områder i Europa, hvor der ligger rigtig mange dinosaurerskeletter. Det er bare også Danmark, der er rigtig, rigtig dårligt stillet på det punkt. <laughs> Fordi der ikke var så mange her? Nej, det meste af Danmark var dækket af hav på det tidspunkt, og, og så alt hvad. Vi skal grave rigtig, rigtig dybt ned i jorden for at komme ned til nogle lag, der har en rigtige alder. Så Men det er kun lige på Bornholm i Danmark faktisk, vi har fundet nogle rester af dinosaurer.
3: Så man sidder ikke kun og altså, eh,
5: teoretisere på baggrund af, 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 lad os sige, 10 skeletter? Det, det, det er tusindvis af skeletter, eller hvor meget? For, for nogle arter af dinosaurer, ja. Altså ja. en som Tyrannosaurus Rex kender man tæt på 100 skeletter okay. efterhånden i mere eller mindre komplet stand.
1: Jesper, ja. så noget som Jurassic Park, som altså var 30 år siden, hvad, hvad har det betydet for faget? Jamen. For dit fag?
5: Blandt andet er jeg begyndt på det. Okay. <laughs> så nej, ja. det, har, det har givet en stor interesse for forskere. Det var simpelthen Jurassic Park, der gjorde, at du tænkte, det der, at du bliver færdig, jeg har lige læst på dit CV, ja. 97. 97 ja. Ja, Så det er tre år, ja. fire år efter. Ja. Det passer sgu meget altså, godt. Så Jurassic
2: Park er for paleontologer, hvad Indiana Jones er for arkeologi?
5: Øh, ja, stort set, ja. ja. Og så tror jeg, den har, den har provokeret meget ny forskning også. Fordi Jurassic Park viste jo dinosaurerne, som... Men troede, de så ud på det tidspunkt. Og lige akkurat, mens de indspillede filmen, begyndte man at finde dinosaurer med fjer på hele kroppen. Åh, oh, det var ikke og, så godt. Øhm, det ville Steven Spielberg ikke have, for så et skræmmende nok ud, af <laughs> de renger som store kyllinger. <laughs> de, de skulle være de der kolde blodige med, med firbeneskæl. Ja. Ja. Jeg Ja, godt tænke mig, du nu spurgte
1: Jalvin lige før med det her med, med Danmark og, og fund. Du siger, at Bornholm finder man noget. Lad os da lige høre, hvad
5: kan de være stolte af, vi har fundet der? Når det er det eneste sted stort set i Danmark, der var dinosaurer i gamle dage? Ja, jamen, der er faktisk fundet rigtig en del rester efterhånden fra flere forskellige tidsperioder. Vi har forlandet nogle af verdens ældste dinosaurer, finder vi rester af på Bornholm. Verdens ældste simpelthen? Nogle af de første dinosaurer i verden har vi fundet derovre. Lige fra starten af det, der hedder tiden. der er nogen, der er ældre end det, men øhm, i, i skandinavisk sammenhæng har vi nogle af de allerældste derovre fra. Hvad er det for nogen? Ja, godt spurgt. Det er faktisk ikke engang publiceret officielt endnu, Nå, men... Øhm, pas, Ja, de, I kender de her langhalsede ja. dinosaurer, sauropoderne, ja. Ja, tortenøglerne. De er venlige, meget, venlige dyr. Ja, meget venlige, hvis man ja. ikke står i vejen for dem. Ja, det er lige det. Ja. Ja. Der er en gruppe af dem, som han har kendt fra hele verden. De har været kendt fra det, der hedder midten af jurtiden, for ca. 170 millioner år siden, og så til i starten af kridtiden. Der er en gruppe, der hedder turiasaurer. Og den troet, man havde rimelig godt styr på, Plus, ja, der er en amatørgeolog over ved Hasle på Bornholm, der finder en tand, som helt tydeligt stammer fra sådan en thuriasaur. Den er bare 17 millioner år ældre end noget kendt fund af den her type dinosaurer. Pris. Okay. <laughs> yep. Og du siger,
1: men så er det at vi var plant, plantet ja. Okay, så det er ikke sådan den en her, tand, som vi ser for os? Det er ikke en hajtand?
5: Nej, det er sådan rigtigt. en stor skovlformet ja. tand, god til at hmm. rive plade af med. Men Milan, du
1: blev inviteret ind, fordi vi skulle høre lidt om, hvad ved vi om det her? Det ved vi så lidt om nu. Vi har en, en dokumentarserie, vi har en Morgan Freeman, <laughs> der, der speaker det hele. Er, er det okay, at der bliver lavet sådan nogle dokumentarer, sådan set med faglige øjne? Kan vi bruge det til noget?
5: Ja, ja. og især når de laver dem så sobert som i den her tilfælde. De så er så flot, synes er, jeg. Det er flot, ja. Det, ja. Jo, det, jo, det gælder om at gøre så mange folk som muligt interesseret i det her fag, og det er så nogle serier, der er med til det. Godt. Så en klar anbefaling, hører jeg,
1: Milan? Den kan anbefales. Det er godt. Bortset fra, at der er én ting, du synes er irriterende. Ah,
5: jeg synes måske, at Morgan Freeman er lidt for dramatisk, <laughs> synes, men, øhm, men det må
1: de, man tage med. <laughs> jeg tror, at man må tage med, når det er Steven Spielberg og Amblin ja. Entertainment, der står bag. Jamen, øh, Jesper Milan, tilbage til Faxe og Geomuseum. Tak, fordi du kom. Tak. Palæontolog og museumsinspektør. Du lytter til 4. Division. Det er fredag. Det er den 10. november, og her sidder Cecilie Nielsen.
7: Ja, det kan Og Michael
1: Jælving. Og jeg står her, som vi har for Adam Holm, jeg hedder Jesper Dein. Cecilia. Mm -hmm. Eller det er faktisk Hjalp, jeg skal min kigge too, på. Ja. Det, er jo,
3: det er jo kun i fjerde vision, man kan springe fra forhistorien for, for, for og dinosaurerne til noget så fint og moderne som ballet. Men det er det, vi skal nu. Og velkommen til dig, Anne Nilbo Christensen. Tak skal du have. Du kommer i studiet, og du er normalt øh, balletanmelder på Dagbladet Information. Du er inviteret ind, fordi jeg er lidt af en dinosaur, når det gælder ballet. Jeg har forsøgt at stige på. Jeg har set en hel del. Jeg er aldrig rigtig blevet fænget af det. Men jeg kan jo læse mig til og følge med i, at det går rigtig godt for den kongelige ballet. Der har været visse skandaler undervejs. Dem skal vi ikke tale om her. Der er stadigvæk masse nye forestillinger. Der er gode anmeldelser, og der er et publikum, som er vedholdende. Og det er faktisk svært at få ballet en gang imellem. Lige for tiden spiller det kongelige den invasion af Dantes guddomlige komedie med fokus på helvede, tror jeg nok, det er. Så hvis man trænger til et lille ballet-kunstnerisk indblik i, hvordan helvede kan se ud, så er det ind og se den forestilling. Jeg ved ikke, om jeg selv kommer ind og se den. Det kommer lidt an på, hvordan det går de næste 10 minutter med dig, fordi du har lovet mig et crash-kursus i ballettens magi. Altså, i mine øjne er ballet jo sådan lidt... Det er lidt fimset, som man sagde i 80'erne. Det er lidt færsk. Det er sådan lidt... Esoterisk, det er. Um, jeg kan ikke rigtig stige på det. Det er nogle mænd og nogle kvinder i nogle stramme gæster. Men hvad, altså, hvad går det egentlig ud på? Og det har jeg lyst til at spørge dig
0: om. Hvad går ballet egentlig ud på? Ballet går ud på at spejle sig i nogle kroppe, som er helt vildt smukke, skønne, musikalske og vildt erotiske.
6: Mhm. Mm
0: og det tænker jeg jo, altså hvis du tænker, at ballet er færsk, øh, så tror jeg, at du har set noget forkert. Altså, øh, grundlæggende så er balletten jo en kunstart, hvor man bruger kroppen til at udtrykke alle følelser. Øh, og så er det jo klart, der vil være nogle mennesker, som synes, at det er federe, det er med ord. Du er måske bare en ordfreak, der ender i teateret, hvor der er replikker, hvor de taler. Du synes, det er en lettelse, at de taler. Men man kan også have det sådan, at man tænker, at det er virkelig, virkelig fedt at øh, der er nogen, der lukker munden og bare udtrykker sig med kroppen. Øh, og så må man sige, at balletten er jo altså en skønhedskunstart. Øh, det øh, har faktisk sådan historisk været svært for den at kæmpe sig igennem. Den er 500, næsten 500 år gammel som kunstart, men den har jo sådan ligget lidt under for øh, kristendommens syn på, at ånden var det vigtigste. Der kommer dine ord ind igen. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Fordi der er det helt meget tydeligt, hvad det er. Øh, og så den der krop, som jo var erotisk og forbudt, og som ikke måtte blive eksponeret. Så, så det har jo været en, en virkelig en brav kamp, blandt andet fra August Bournonville, som var den her danske koreograf, der lavede Sylviden og Napoli, at Folkesamlsen skrev en masse ting og arbejdede virkelig for, at balletten fik plads på det kongelige teater, fordi han ville have folk til at forstå, at det her det var altså en åndelig kunstart udført af kroppe, mm. Så der er altså mere guff i det, end yeah. umiddelbart yeah. Ja.
3: Okay, det medgiver jeg. Men hvis vi så øh, bliver på mit, min banehalvdel og siger, hvad, hvad så hvis vi sammenligner ballet med boksning, eller med speedway, eller med cykelsport, eller med ja, fodbold, som er mere populært? Altså, der har du jo også kroppe og der har du efterhånden også et helt kommentatorpanel, som forlener sporten med noget åndeligt. I hvert fald inden for cykelsport, som jeg ved en lille smule om. Altså, hvordan skiller... Kan man overhovedet sammenligne boksning og ballet?
0: Ja, jeg vil ikke hellere så tage cykelsporten. Ja. Nu er du vild med den, og mm -hmm. jeg er faktisk selv vild med Tour de France. Jeg mm -hmm. sidder der hver sommer mm -hmm. og kigger på det der sådan, så fuldstændig vanvittigt udholdende kroppe, som bakser op og ned af de der bjerge. Øh, og så holder jeg mig for øjnene, hver gang de styrter, for mm -hmm. det kan jeg ikke lide. Nej. Nej, men øh, øh, det er jo en konkurrence. Det er sport, det er kunst. Det handler simpelthen bare om at være den sejste. Holde længst ud og være den, der ikke skvatter i det der grus eller i, i sådan, så sådan som man kommer først i mål. Mm. Det er jo sådan meget enkelt, kan man sige. Fysisk som udtryk, så bekymrer det mig lidt nogle gange at tænke, gud, de her kroppe. Altså, når de skal ned af cyklen igen efter sådan 16 timer, eller <laughs> hvor meget mm, det nu tager, mm. de kan jo næsten ikke folde sig selv ud. De har kun siddet i én position, og så kører lovene ellers bare. Mm. Altså, øh, og ballerne støtter med, og armene, de, de sørger <laughs> de for, at bare. de ikke, de ikke øh, falder af styret. Mm. Men det er jo sådan et meget, øh, meget statisk øh, udtryk for resten af kroppen i benene. Og jeg elsker at se kroppe, som bevæger sig i alle mulige retninger. Ja. Altså, som, og som bruger øh, musik som baggrunds øh, øh, Lyd. Ikke bare regn og blæst, og hugen fra folkemasserne, som de gør det i cykelsport, men altså musikken til at udtrykke en masse ting. Så jeg nyder jo, at nogen faktisk kan udtrykke noget med nakken, eller i håndledene, eller på bagsiden af knæene, som jeg ikke havde vidst før. Mm. Jeg kan godt måske lidt være med på, på Hjalvingshold i forhold til det. Jeg kan godt synes,
2: det er lidt svært så at decifrere, hvad det er for nogle følelser, de der kroppe udtrykker. Altså, jeg er heller ikke så god til det. Jeg har det med ballet, som at jeg vil, så Godt. Jeg ville så gerne kunne finde ud af det. Men jeg tror, det er altså, den, jeg tror, jeg næsten den sidste eneste balletforestilling, jeg har været ind og set, det var dengang, det kongelige lavede B for Balanchine øh, for, jeg ved ikke, mange, mange år siden. Øh, som netop ikke var burn on som de ellers er enormt gode til at danse. Og det synes jeg faktisk var helt vildt fedt. Men det var også noget med noget... Altså, der var nogle formationer og nogle farver i nogle dragter og noget. Og jeg kunne ligesom på en eller anden måde... Der var noget form, det var ikke så følelser. Det var ikke så en fortælling, det var noget andet. Øh, jeg synes godt, det kan være svært at afkode de der følelser. Altså, er der sådan en håndbog til at forstå en balletfølelse? Hvad betyder en puette? Eller hvad betyder ja. er der ligesom... Kan man lære noget? Er der sådan noget basalt viden man skal vide,
0: inden man går ind og ser ballet? Øh, jeg vil hellere bruge den ene regel i håndbogen, som hedder tro på dine egne øjne og din egen krop. Fordi den energi danserne sender ud, den kan du mærke din krop. Og enten bliver du reddet med af den, eller også bliver du sådan ligesom kold over for den. Men, 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 men der kommer et indtryk, som, som, som sætter sig i, i, i din krop. Det, du har set Balanchine, det er sikkert nogle af de balletter, som er blevet skabt i 1970'erne, øh, hvor man ligesom gik imod, det skulle ikke handle om... Altså sådan nogle historier, kærlighedshistorie, eller eventyrhistorie, eller sådan noget. Det var bare ren dans. Mm -hmm. Og det vil sige, at kroppen udtryk musikken. Fuldstændig ligesom, hvis du har nogle, en rockkoncert, hvor du har nogle musikere, yes. som står og jammer fuldstændig ud ved siden af. Mm -hmm. Og det kan være, det er det, du har tænkt det, oh. det forstår jeg. Ja, at du vil ikke have eventyr og prinsesser og diademer og alt det der. Du vil bare <laughs> have kroppene. Øh, men så bliver jeg jo lidt nysgerrig, fordi jeg har taget en lille ting med ind. Nu er det døde ærligt, der ikke er billede på i rand, mm, altså. Så må du beskrive. Og det, jeg beskriver, mm. det er en lille bitte gadget. Det er en mikro En tosbesko lavet i satin. om på bagsiden kan man se, at ø, solen, den når ikke engang ud til tæerne og hælen. Det er det der er princippet i tosbidskoen, at man kan simpelthen mærke ø, ø, gulvet eller scenegulvet. Og så er hele ideen jo altså, at man stiller sig op på det yderste af Og så laver man sådan lyd. Jeg ved ikke.
7: Nå. Den, dunk, den, den
0: dunker her, men ja. den klikker ud i virkeligheden. Det, det, der er vigtigt for balletten, også i det der balancing, du har set, det har været, at balletdanserne ikke bare har stoppet der, hvor vi andre vil stoppe tog, men gået helt heroppe. Det vil sige, at deres ben er blevet enormt lange. De har fået en høj frist. Man har kunne følge benet op til knæet, hele vejen op til lovet, og fordi de sikkert næsten har haft på eller sådan noget, ja. har man kunne set hofteknoglerne også. Wow! Vi er altså nogen, der synes, den linje er så fed, og som vil <laughs> gå ind for at se mennesker, som har trænet musklerne, så det bliver vildt lange. Til sammenligning kan man sige med fodbolddrengene, hvis mm. vi stillede dem op bare på almindelig halvtog eller bare på flad fod, mm. så ville vi jo se, at de har trænet deres muskler til at vride øh, øh, knoglerne sådan, så de bliver julebenede, fordi det er sådan at de, de, de sparker mest effektivt. Så på den måde er det, man træner rigtig meget jo, hvordan kroppen kommer til at se ud. Mm -hmm. Men altså sko dyrkelsen, den kan man ikke undgå i balletten. Så rører man over i den moderne dans, mm -hmm. som smed tosbeskoene, fordi de var træt af det her. og synes, det var enesbæring. Ja,
1: men Anne medvort. så er der det der med fortællingen, fordi det det som du også ret måske til fejl angriber det der med det er svært at følge med, fordi ja, hvor jeg... er det, altså, det, det nogle af dem nogle Svane, svage svane de søn der, det er sådan rimelig, men, men det er svært at følge med fortællingen i balletten. Er det rigtigt forstået?
0: I de klassiske balletter burde det ikke være så svært, fordi der, der står ligesom at nogen, at der, er, der, er, der er ligesom tre grundting. Man tager sig til hjertet, man peger på den, man elsker, og så trykker man hånden ind til sit Godt hjerte tak, igen. Det
2: var noget af det sprog, jeg gørte. Det, det var have. den.
0: Jeg, dig, elsker. Det er, sådan, det er halvdelen af mime, det vigtige mime. Så det plejer jo at gå undervejs. Det bliver så suppleret af øjne og smil og sådan noget. Man laver det ikke bare ud i mørket. Men, men faktisk var det sådan, nu nævnte du Dante, Dante projekt, mm. som er den nye ballet hos Kongelig Ballet. Og der har jeg i min anmeldelse i hvert fald bare indrømmet, at der var jeg ligesom på glatis. Jeg forstod faktisk ikke rigtigt, hvad der foregik. Jeg så første akt og tænkte... Wow, ej var det spændende det her. Jeg tror vi i skærsilen der kom sådan en masse rødt lys fra siderne. Spændende. Jeg forstod ikke rigtig hvem der var. Der var en mand i rødt og der var en mand i gul. Det jo. Og sådan. Så du siger jo, der er jo ikke noget, der er givet. Nå. Altså, man sætter sig ned der, åbner øjnene, og så må det, man jo tage det ind. Mm. Det var engang sten. Mm.
6: <laughs>
0: <laughs> Men i hvert fald, så bagefter, så går jeg ud i pausen og læser i programmet, jeg har overhovedet ikke været Jeg har været i helvede. Det er først i anden akt. Og det er jo en af de der sjove ting, hvor jeg i hvert fald synes, der skal man altså som koreograf sørge for, at det dramaturgisk hænger sammen, så jeg har en chance. For jeg vil ikke læse programmer. Jeg vil ikke have ord ind og forstyrre. Jeg vil have lov til mm. at tage balletten, tage dansen, tage balletten, dansen, ind. Og og så bagefter læse om det om ja. de kloge Men, og blive klogere. altså så selv sådan en
2: ballet anmelder som dig kan godt blive forvirret i en balletforestilling så. Sagtens, mm. hvor skal man så starte henne? Hvor er det uh, the beginner's guide til ballet? Hvor skal jeg hen? Hvilken forestilling skal jeg se?
0: Altså til den, til den klassiske. Bare hvis jeg skal forelske mig i ballet, hvor skal jeg hen? jamen så bliver jeg nødt til at sige, så skal du altså til sulfiden. Det er min yndlingsballet, og jeg, kender, jeg har ikke haft nogen med ind til sulfiden, uden at de har været berørt af den. Øh, 1836 det er romantik, så det bluser, troen på en overjordisk kvinde. Altså, det er, det, er, det er kærlighed, og det er længsel, og du vil kunne mærke det i dig. Øh, Svanesøen fortæller samme historie, men med meget, meget vildere bevægelser, fordi den er lavet 50 år senere, og der var, der var den hårde tåsbeskoers opfundet, og de kan dreje mange flere piruetter. Men helt i sin essens er det sylviden. Men derudover, så skal du selvfølgelig se de nyskabte balletter, fordi det er jo vores tids udtryk. til hiver vi bare det samme, det gamle frem. Det er jo ligesom med maleri musik og sådan noget. Altså, vi hører Mozart, men vi vil rigtig gerne have, at der er nogen, der, der komponerer noget musik i dag. Så det er spændvisen, der er spændende.
1: Og så er der også det moderne, fordi jeg, jeg er heller ikke noget stort balletmenneske, men jeg har godt forstået den der meditation, man nærmest kommer ind i, når man sidder og kigger på de her kroppe og hører musikken. Den der moderne fortolkning, som for eksempel, jeg var inde og se på Østergasværk, Pina Bausch, øh, jeg kan ikke engang sige det, øh, Le Sacre, Le Sacre Pantam, ja. Lige præcis. Som var, der var ingen øh, sko der var ingen på tær. det var bare fødder, det var jord, det var voldsomt, det var sådan en virkelig hormonangreb, moderne dans, men det kunne jeg sgu godt, det tror du ville synes var fedt, Hjalvink. Mm -hmm. Altså, det var virkelig voldsomt. Det er vel også ballet.
0: Og det er dansere, som er trænet i ballet, men som så har taget tossbeskoene af, og som så bruger kroppene meget mere voldsomt, og som bruger gulvet, som trykker nedad. Og balletta og ja. jorden, ja. og der var jord på scenen. Det var, så... det var nemlig Stravinskis musik, som jo er 100 år gammel, men som virker meget, ja, var meget moderne. Det ja, ja, og det, er og det måske... bliver jo meget sansligt, når man ja. så pludselig ruller rundt i det der jord, hvor i den klassiske ballet, så flyver de op. De ruller ingen steder. Det gør de så i den moderne. De bruger tyngden. Mm.
3: Men det er måske tossbeskoen, jeg har det svært med skal
0: du og se derinde, ja, derinde.
3: altså den der opfindelse, det er sådan en, en stylte, eller sådan en, 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 en hvad hedder det, en, en man stiller op, når man skal vaske sit vindue, hvad hedder det? Altså, Stativ. En statinai, en, 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 en stig, stig. for fanden. En trappestige. En trappestige, <laughs> ikke? <laughs> ja. er en slags trappestige, og jeg vil gerne have det ned på jorden. Og du, du sagde jo også, da vi talte sammen tidligere i dag, at der er masser af muskler og ben og baller og alt muligt. Du mm. sagde ikke bryster. I, 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 i balletten. Altså, er det det, du mener? Altså, der er faktisk alt den der fysikalitet, som, som jeg efterlyser.
0: Ja, der er der masser af krop, øh, og, og øh, i øh, kompanier, hvor man ikke har ensrettet det fuldstændig efter pigekroppe, så er der altså også danser inden for vores Det er jo hele mennesker, øh, og det spændende er jo så, at vi er så forskellige alligevel, så når det kommer til stykket, så er det jo den enkelte dansers måde at dreje på. Den enkelte dansers hals, der lige bliver skønt på en anden måde, som de trækker det i en mikrosekund i musikken, og derfor gør det endnu mere interessant pigerne, for dig til at se på en ud af en række af otte og tænke, wow, hvad sker der der? Altså, den der fascination. Men jeg tror, altså, hvis den her fredag skal være så skal du altså ikke så starte med torsbesko, så sender vi dig til noget moderne dans, og de lover, de ikke tager dem på, og så tror jeg om også tid, så du nok moden til det andet.
3: Ah, det er dejligt at høre. Tusind tak, Anne Lillebogkristens, for at give os et lille kig ind i ballettens magi. Jeg synes, den kom her til sidst. Kan du mærke det? Jeg kan godt mærke det. Det er som om, nakkehårene rejser sig lidt. Skal du have ballet? Ballet,
2: ballet, ballet, billet, billet,
3: billet. til ballet, billet, billet. ja, billet til ballet, ja. Det er en fælles ja, ekskursion. Tak fordi du var med.
2: Selv tak. Nå, så er det blevet min tur, og jeg har været en uh, tur langt ude i internettets kroge, hvor der i de seneste år har været sådan en rimelig god, solid spekulation om, hvorvidt Floridas stærkt konservativ guvernør Ron DeSantis, støvler. I virkeligheden er en såkaldt elevatorsko. Altså en sko med sådan en skjult indvendigt hal, som gør, at han faktisk bliver højere, end han i virkeligheden er, men hvor man ikke umiddelbart kan se det fra ydersiden. Hmm. Uh, og i sidste uge der kommenterede han så endelig selv rygtet, og det gjorde han i uh, en podcast, og det lød sådan her. What they're trying to say with this is, that in your boots, you have heels.
5: No, no, no. That's yeah, what they're no, trying those, to say. Those are just standard off the rack, Lucchese. Um, um, uh, <laughs> how, how tall, with Casey, are, you? But, how tall but, are you, governor? 5'11. 5'11? Okay. Wh why don't you wear tennis shoes and dress shoes? Uh, I do wear tennis shoes when I work out, yeah. 100%. You do?
2: Ja, okay. øh, og jeg er godt klar over, at det her på overfladen, måske kan virke som sådan en lidt mindre historie, men hvis vi nu dykker <laughs> ned i det her, så øh, er den her kombi af mænd og højhældede sko faktisk helt vildt interessant. Og øh, det skal vi gøre nu sammen med dig, Vivi Lena. Du er øh, Andersen. Du er museumschef på Rødersdal øh, Museum, og så er du også arkeolog, og så har du en P.H.D. i bagagen, som i den her
9: sammenhæng gør dig helt perfekt til at tale om det her. Hvad er det, du har skrevet P.H.D. om? Jeg har skrevet POD om skolens udvikling, og fordi jeg er arkeolog, så har jeg gravet rigtig dybt, så vi er langt tilbage i tid, så det er 500 års skohistorie, som jeg har kortlagt.
2: Ja, og jeg vil godt lige understrege, hvor stor en ekspert du er, fordi det er sådan, at hvis man tilfældigvis befinder sig på en arkeologisk udgravning et sted i Danmark, og det har jeg haft for vane at gøre af jer til, og der er nogen, der finder noget, der minder om en sko, så er der altid en eller anden, der siger, ring til Vivi. Og det er altså Vivi, der det, er... Det er den Vivi.
1: Er det noget med sko, så er det Vivi. Så er det mm. Vivi. Det er jo et slogan, man kan se sig det også. Det er altid
2: øh, ring til Vivi. <laughs> Æ, og Vivi, prøv her Med dine øjne og med din fagekspertise, går Ron DeSantis i de her såkaldte elevatorsko? Skal vi have en trummevivl?
6: Ja. Mm. Ja,
2: det gør han. Ej. Og han den han bare, ja,
9: ja, ja. Og hvad er det ved de her sko, han har på, som gør, at du kan sige, at det her er elevatorsko? Jeg kan se det på vristen. Afstanden mellem vristen og solen er simpelthen ø, så stor, at ø, der gemmer sig noget derinde. Og så <laughs> ja. så ø, den er så altså god nok. Ø, han, ø, han har de her ind under sin, ø, sin hæl, sådan så, at han fremstår højere. End han faktisk er. Ja, ja. Og øh, elevatorskoen, hvornår opstår den egentlig? Jamen, den er slet ikke noget nyt fænomen. Vi kender den helt tilbage fra 1930'erne og har faktisk været øh, brugt lige siden. Men øh, det sjove er, at der er jo enormt stor fokus på, øh, på isærligt øh, mænd inden for politik med, med hensyn til deres højde. Altså, der højde er vigtigt øh, for dem, og, og derfor så er der jo også stor fokus på dem øh, fra deres øh, egen side. Så de gør, hvad de kan for at løfte sig selv op. Vi så det også for nogle år tilbage, da øh, Sarkozy var præsident. Fuldstændig samme mølle, han var igennem. Han blev uh -huh. kritiseret enormt meget for at have øh, specialladet sko med ekstra høje hæle på. Ja, men det var hæle, der var udvendig og ikke indvendig og skjulte. Ja, lige præcis. Ikke? Så, 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 altså, så kan man sige, at det er jo bare sko og herregud. Men vi har jo så at tale og øh, gøre med en, en politiker, som jo så øh, både lyver, men som også skjuler, at han faktisk har et mindreværkskompleks med hensyn til sit højde. Ja. Og hvad nu det for noget? Hvad skjuler han ellers på? Ikke? Mm -hmm. Så kan godt mm -hmm. høre, at det kan blive en rigtig stor historie. Det mm. kan det nemlig. Mm. Øh, men,
2: men det her, det er jo sådan en skjult helt. Og jeg kunne godt tænke mig så ligesom at dykke længere tilbage i historien og tale om den højhælede øh, sko øh, historie. Øh, fordi hvis vi kigger på den, så er øh, højhælet jo tit noget, man siger, at det er kvindeligt. Det er noget, men, men hvis vi går langt nok tilbage, så er den højhælede sko jo sådan set kønsløs. Fuldstændig kønsløs, ja. Hvornår opstår ideen? Altså, hvornår begynder man overhovedet at sætte hale
9: på sko, og ikke mindst hvorfor? Ja, på vores breddegrader der sker det omkring os
6: 1.600.
9: Så vi skal altså lige sådan 430 vores penge tilbage i tid. Og, og der var det altså til alle, så det var, det var mænd, det var kvinder, det var børn, det var voksne, det var alle, der fik hele under deres sko. Og, og hvorfor så? Det er der mange og delte meninger om, og man kan google sig frem til rigtig meget forkert. Og nu kommer <laughs> jeg med den... Som med alt
6: andet. <laughs> <Ja>. <laughs> som
9: med alt andet. Også der går det galt. Men nu er jeg her for mm. at fortælle den rigtige historie. Yes. Så nu skal I bare høre. Øh, nej, altså, det er jo simpelthen sådan, at og, og grunden til, at den måske ikke er uh, særlig kendt, årsagen, det er fordi, den er så usekset. Fordi at <laughs> den er så praktisk. For det handler simpelthen om, at man ønskede at få sko til at holde længere. Altså holdbarheden af sko, går vi tilbage til middelalderen, den var ekstremt lav. Så allerede efter 14, u eller 14 dages gang med et par nye sko, så kunne du observere dit første hul i skoen lige præcis. På hælen. Så det, man gjorde, var simpelthen et øh, længe ventet øh, drøm om at få, øh, få lappet det her hul. Altså forsvaret for, at det hul slet ikke opstår. Og hvordan gør man det? Det gør man ved hjælp af nogle læderkiler, som man øh, mørfer ind mellem sål og, øh, og overdel. Og dermed holder slidet tilbage. Så det var jo en økonomisk øh, funktion, at man simpelthen... Øh, altså, der kunne gå længere tid, før man skulle udskifte sine sko. Og det løser man med, med opfindelsen af hælen. Men
2: jeg tænker lidt, der må også være noget i, øhm, altså så kommer den her hæl på og sådan noget, men, men er det alle, der bare har det her hæl? Nu siger du, det er både børn og voksne det ene og det andet, men, men jeg må indrømme, at jeg synes også, jeg ude på internettet har set sådan en fortælling om, at den højhalede sko er faktisk oprindeligt tilhørt en mand og elitens mænd.
9: Ja, og det er jo også en rigtig god historie, ja? Ja. Så selvfølgelig er det også den, der bliver gentaget rigtig meget. Den passer bare heller ikke. Oh. Øh, og det om jeg er så ked af, at jeg skulle gå Nej, det er dejligt. <laughs> det er godt. <laughs> Misbrusters. Oh, nu kommer jeg med, de kedelige historier, men en rigtig historie, nej. Øh, øh, altså, for, fordi øh, øh, den rigtige historie er jo, at det, det var jo ikke kun manden. Øh, grunden til, at man har den historie, det, altså, det er heller ikke uinteressant, og det er heller ikke uden årsag. Det er ikke fordi, at nogen har forsøgt at bilde os en forkert historie ind. Det handler om det perspektiv, som de har set fra, og, ofte så stammer den historie nemlig fra øh, folk, der har en, øh, en baggrund inden for kunsthistorie. Så de har jo kigget rigtig meget på malerier. Hvad ser man der øh, omkring år 1600? der ser man en masse smukke, smukke portrætmalerier af mænd og kvinder? Og hvor man øh, jo fra... Øh Damens side faktisk ikke kan se hendes sko, fordi at hendes kjole er så lang, at den går helt ned til gulvet. Mm. Men herrerne til gengæld de har en måde, der dikterer, at de skal have nogle volumøse knæbukser på, og at de skal have nogle volumøse læge i nogle stramme strømper, som udmunder i nogle supersmukke sko. Så derfor var der enormt meget fokus på lige præcis herrenes sko. På den tid, fordi kvindernes sko, den kunne man jo slet ikke se, så øh, dem har vi ingen opmærksomhed omkring. Men løftede man øh, på den kjole, så skal jeg love jer for, at der var også helt øh, på de sko og, og det kan du se, når du kigger de arkeologiske ja. materiale eller hvad? Lige præcis, og det er jo det, der er gaven ved, ved arkeologi. Det er, vi har jo alle repræsenteret, og øh, vi har øh, hele, hele pladen fuld der. Og det vil sige, at vi kan jo gå virkelig i dybden og se, om der var forskel. Nej, der var ikke nogen forskel øh, overhovedet
3: jeg har også googlet mig frem til noget, der sikkert er også forkert, men jeg har lavet mig fortælle, at, at stiletten er opfundet i Venedig. Altså, ah, at,
6: ja, at kvinderne oh, skulle historie.
3: løfte. De var oh. åbenbart lavbenet i Venedig dengang, <laughs> i renaissancen.
1: <laughs> Hun er helt træt, dog.
3: Det ja. ja, <laughs>
9: Det er også for galt, Fordi, jeg så vil jeg selvfølgelig også lige Korrekte, termen, altså stilet Det er det, det, det er termen, som, som er altså, gældende for Det den den enhed, som kommer til i 1950'erne mm. der Rocher-Vivier En Den
3: højhæle høj, høj sko Ja, så højhæle
9: sko sige, ja. Det der, det min mind, da jeg ja. talte med, ja, med, med okay. Vivi tidligere Det ja. der med et stilet stålhæl Ja sådan er det. Stilet, stilet kan man huske ja. det på. Ikke? Altså sådan rent, øh, ja, øh, sprogligt så stammer det fra stylus, som er øh, sådan en greffel, som man skrev med i gamle mm -hmm. dage. Og nemlig sylesbids, og derfor en stilet, og som jo så var stilholdigt. Øh, men vi, står, vi er
3: der slet ikke noget med Venedig?
9: Æh, nej, der er slet <laughs> ikke noget med Veneti. Jeg er så ked af, at jeg skulle sige men det, men er der simpelthen ikke... Øh, Nej, det er der ikke og det er altså en rigtig god historie. Men nej, det her det har heller ikke noget på, så der er ingen sammenhæng. Nu har vi, Hvornår opstår der så en forskel? Ja, kønsforskellen, den ser vi i slutningen af 1600-tallet, så halen har altså været til i noget tid på det tidspunkt, men øh, det, det går vildt for sig i 1700-tallet. Der bliver forskellen virkelig markant. Så også når vi bare står med de arkeologiske sko, så er vi slet, slet ikke i tvivl om, hvilke sko, der har siddet på herrefødder og hvilke øh, sko, der har siddet på, på fødder af kvinder. Der bliver enorm stor forskel der. Hvad, hvad er det for en forskel, der er? Uh, der sker en forskel, hvis vi tager 1700-tallet, så uh, er uh, herresko-moden, uh, den består af uh, meget tunge sko, og det er meget, uh, altså, de, de er meget solide, de er meget bombastiske, de er meget tunge, også sådan rent materielt. Og så det, har de en meget, meget stor, tung, bred hæl, der er lavet en masse, masse lag af leder. Altså jeg har for eksempel stået med et eksempel på en, en sko, som havde en hæl, hvor halen alene varede 800 gram. Altså, vi snakker næsten, næsten lige under et kilo wow. hæl. Ja. Og så kommer resten af skoen oven. Men... Det gør man ikke
3: blæst om kul, vel? Nej, det gør man nemlig ikke. Og
9: det er jo det er godt, du siger det, for det er jo lige præcis det, det signalerer. Ikke? Det signalerer, jeg står fast, ja. og jeg har, jeg har autoritet, jeg har myndighed, og jeg er ikke sådan at vælte. Så, så her kommer jeg, og jeg tramper mig igennem verden. Ikke? <laughs> og jeg, jeg
1: træner, mens jeg går <laughs> også.
9: <Hold dig> <laughs> ja, men, men det var da faktisk... Altså, det, det sexet var jo faktisk de her meget øh, volumøse og spændstige øh, ja som mænd havde. Altså, det var et ideal. Så altså, det at have de der tunge sko på, mm. det var også et ekstra plus. Men ser vi på kvinderne til gengæld, så er det et helt anden grøft. Skoene var så små og fine og sarte og, øh, og, lige på, og vejede meget langt mindre. Mm. Og deres hæle, øh, i stedet for de her tunge øh, hæle af en masse lag læder, så var de øh, skåret lige så fint af træ. Mm. Så det var træhæle. Mm. Og som havde sådan en meget fint smungen, smalt form, som også øh, kunne ligne selve kvindekroppen, som på det tidspunkt jo også var i korset og krinoliner og så mm -hmm. videre. Så den mimede egentlig øh, kvindens krop. Og, øh, og var jo meget, meget let.
3: Det, så, hård at gå på.
9: det var nemlig også hård at Nå. gå på. Har slet, bestemt ikke noget, man skal øh, befalle, nej Men øh, så, så det påvirker jo også hendes måde at gå på. Mm -hmm. Og det, der var største måde på det tidspunkt, det var nemlig tøfler. Altså, hvor øh, skoen ikke er lukket omkring halen. Så det vil sige, at i de her tøfler, der har hun jo tabt sin sko, hvis hun skulle løbe, hvis hun skulle gå hurtigt, eller øh, hvis øh, altså, hun skulle... Øh, foretage sig øh, sådan... Øh. Der har
3: vi jo oprindelsen til Askepot, ikke? Ja, ja, hun taber sådan en glas sin, øh, sin, øh, sin tøffel. Ja,
9: og det, jeg er faktisk glad for, at du siger mm. Askepot, fordi det må jeg da gerne lige komme ind på lige om lidt. Mm. Øh, men det betyder jo faktisk, at det, det begrænser hende jo i, hvordan hun kan bevæge sig. Og det betyder, altså og grunden til, at det hedder tøffel, det er fordi man tøffer. Øh, så man kan jo ikke tage lange, solide, myndige øh, skridt i sådan Vandretur. nogle kunne manden til gengæld. Mm. Og, og nu du siger Askepot, så er der noget, der hedder Askepot syndromet inden for sko. Og det, det betyder, at egentlig den umulige sko, fordi der er kun en i verden, der kan passe den, og det er Askepot. Mm. Så, så man gør jo også inden for skomodens verden alt for at få nemlig de her umulige sko, som lige præcis kun du kan bære og mestre at gå flot i. Ikke? Så det er jo også en kunst at gå korrekt i de her sko. Ikke? Mm. Så, så det, der ligger rigtig meget i Askepot- fortællingen, som, mm. som griber dybt i os mennesker.
1: Men et af de der siger lige og de tunge. Nu står vi jo alle sammen mere eller mindre i sådan nogle gummisåler og snikker sig. Mm. Så når man er forsker som dig og skriver PhD og 500 års historie om sko, alt lige, så er det jo, det er blevet fuldstændig udvandet nu. Nu går alle i sniks.
9: Ja, og det er jo interessant, fordi vi er jo tilbage til, til unisex, ligesom man var i ja. middelalderen. Ikke? Mm. Så vi er tilbage til der, Alle hvor, går på fladfod, hvor, vi, hvor vi er ved at udligne hvad, hvad er maskulint og hvad er feminint. Ja. Og, og kan vi se det andre steder i verden? Ja, det kan vi. Og det er jo fordi sko, det hænger sammen med resten af samfundet.
1: Mm. Forsker du stadigvæk videre? Holder du fast i dit område?
9: Man har altså en gang skolog, altid skolog. Skolog? <laughs> ja, eh? Heder det skolog? Jeg kalder
6: det skolog, <laughs> så Ja. <laughs>
2: Vi har ikke så lang tid tilbage, men der er simpelthen der, der er en lille pointe, som jeg synes er, er, er ret fantastisk, og det er noget, man plejer, når man taler om altså 1789, den franske mm. revolution, yeah. så øh, ved jeg, at du, der plejer man at sige off with their heads. Yeah. Du har sådan noget, du mener, man også godt kan sige om yeah. den. Hvad er det, man yeah. kan sige
9: om det? Så so, når du siger off uh, with their heads, så siger jeg off with their heels. Fordi samtidig med, at hovederne ruller, så ryger hælene også. Ja. Og fordi at den franske revolution går simpelthen lige ned i skoene også. For ja, alle dem, der havde meget høje hæle, det var også dem, der var rigtig langt oppe i samfundet, og hvad skete der med dem på det tidspunkt? De kom i gelutinen, så dem ville vel for alt i verden ikke ligne mere. Så off with their heels. Så ja, skoemoden dikterede pludselig, at nu skal man have på Ja, endnu en fantastisk fun fact. Ja. Vivi
2: Lena Andersen, du er arkeolog og museumschef på Rådet Dals Museum. Tusind, tusind, tusind ja, er, tak, fordi, fordi du skal have det din egen podcast, så ja, vi bliver tak. nødt til. Jamen, jeg er klar. I bare. <laughs> Jeg synes, det her det var simpelthen altså, intet mindre end fantastisk, og ja. lige hvad jeg øh, drømte om.
1: Ja du har glædet dig hele dagen. Hele dagen. Og med god grund kan vi jo så klappe <laughs> her. Ja, det vil Ville. jeg
2: sige. Alt det ud af et par guvernørstøvler, siger det
1: bare. Mm. Hmm. Og øhm, Det her, det var første time af 4. Division på den her øh, fredag. Vi er selvfølgelig tilbage om tre minutter. Vi tager lige et glas vand, og så får du lige en nyhedsinfusion. Jeg tror faktisk, at der sidder mange derude nu og tænker, at den der podcast om sko med Vivi, mm. den må vi have. Ja. Den skal jeg bede om. Ja. Ja. Hvis du sidder derude og har radio radioen nu efter radio, hvis den tænker, hvad snakker idioten om? Så er det fordi, at i timen før havde vi besøg af en PhD-skrivende kvinde, som Nej, var... hun havde skrevet den. Hun havde skrevet den. For Men...
2: Nej, udgivet for lang tid siden.
1: Hun var fantastisk. Ja. Så du kan, det kan du høre. Mød hende i podcasten her eftermiddag kl. 17. Det her, det er fjerde vision. Det er anden time, vi er i gang med. I studiet, Michael kejser. Mm -hmm. Jeg bukker, tak. Cecilie Nielsen. Velkommen til. Tak, 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 tak. Og vi skal... Hold kæft, vi har mange fede historier i den her time. Brrr. Men vi starter lige med ugen kort og godt. Og der kigger jeg over på dig. Ja, og vi skal til
3: noget, som I alle sammen har hørt, før og den kommer her. <tryk> Gudstjeneste. <tryk> <tryk> Nej, det er hjemmeis, og den lyd er der i hvert fald mange børn, der kender. Jeg kender den selvfølgelig også fra den gang jeg var barn, og den var efterfulgt af en lyseblå bil, som rullede ind på, på, på gaden, skulle jeg til at sige. Det var en vej, jeg boede på Bøllandet. Men den kom troligt mm. helt ud til, hvor jeg boede, og så fræsede jeg og min søster ned og, og købte is for alle pengene. Jeg husker det, som om det var relativt billigt dengang. Det er det ikke længere, skal helt sige. Men det har jo noget at gøre med, med samfundsudviklingen i det hele taget. Hjemis er ikke længere hjemis, og det er det, der er historien, som man har kunnet læse i pressen den seneste uge. Så skal hjemis fremover hed Frost. F-R-O-S-T. Ikke F-R-O-S-T.
1: Frost. Frost. Fordi... Frost med O var taget? Eller ja, o er, eller det er, tror copyright, jeg, ja. det var noget med Disney. Disney,
3: der tog den der frost Det var den
2: danske, der hedder Frost, eller sådan. Yeah. Frozen. Oh, ja, jeg har undskyld. ikke kunnet
3: opklare, hvorfor det skal hedde Frost og staves øh, med, med st forkert. For, altså, det er forkert. En gang var det omlaget
1: over det hele og ja. tysk, men
3: ja. nu er det så... Ja. Der, der
2: står her, at en, en måde at sikre og understrege virksomhedens nordiske ophav,
3: når no, det er det, de tænker på ja. P afdelingen I hvert fald hedder Hjemmeis, øh, som har heddet Hjemmeis i 47 år, nu noget andet. Og det fik mig til at tænke, okay, øh, hvad synes I de om det? Jeg synes jo, det er noget underligt noget. Jeg har godt forstå rationale som er, at koncernen vil, vil gerne udvide forretningen til en helårsaktivitet. De vil ikke kun is, man jo som regel om sommeren, at de vil også gerne sælge lasagne og risotto og Pizza alt muligt andet lækkert, og det kan de jo sælge over øh, de 12 måneder. Det forholder sig jo sådan, at den branche hjemmeis-frost, de er i, øh, den har boomet under coronaen, for vi er alle sammen var hjemme ja. og nu er den så på vej ned, og det her er jo så en, 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 altså en markedsmæssig analyse, som udmyndter sig i, at nu skal de sælge noget mere end is, og derfor kan de ikke bare hedde hjemmeis. Jeg men... synes bare stadigvæk, det er et... Der er noget kulturarv, der er, Men... det, er, det, er det skudt helt forbi?
1: Det kommer an på, hvis man ser med business-orienter, godt forstå, at man gerne vil ensrette det visne. Så vidt jeg læser mig til, så er det også fordi, de gerne vil udvide til andre lande. Så bliver i lidt... Home ja, Ja, præcis. Mm. Og de øh, europæiske lande, hvor H bliver til noget helt yeah. andet.
2: Jamen så skulle man jo så ikke have valgt det der OL.
1: Nej, men det er jo også. Nej, fordi jeg, jeg, jeg er gammeldags. Jeg synes
3: det er mere en business. Jeg synes også det, er, de var blevet en kulturinstitution. Så
1: det, du går hjemmevejen, der ja. hvor folk flipper ja. ord, hjemme besvinder, ja. ja. så er det er lidt der. Jeg vil hjemmes
3: tilbage. Hvad siger du?
2: Og, jamen, jeg tror, jeg synes, at for mig der er deres brand, måske ikke så meget navnet, men lyden. Mm. Og jeg var faktisk lidt skuffet over lyden, for jeg vil bare sige, at der hvor jeg kom fra, der ringede hjemmeismanden, han ringede tre gange sådan, tre. altså ding, 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 ja, Og det var mere pause. skænger. Ding, ding, jeg husker den som mere skænger. Så jeg også. vil bare, altså for mig er det egentlig lyden, ja. øh, men altså jeg vil sige, at jeg har været, jeg kan ikke huske, om der stod frost på siden af bilen, men jeg har for relativt nylig været ude ved en hjemmeis bil, øh, mm -hmm. hvor, hvor jeg bemærkede, de solgte andet end is. Mm. Og jeg tænkte, det var da smart. Ja. Øhm, altså, de sælger faktisk...
3: Skrabbelød og alt muligt.
2: Al der er mange spændende mm. ting der. Øhm, men jeg tror måske... <laughs> det ved
3: jeg oh, ikke, at jeg ikke
2: efter.
1: Seks <laughs> vafler til ungerne, og så den nye med hende der Sharon Deep Throat.
2: Det ved jeg simpelthen ikke noget, som helst om, Men de er hundeis, lagde oh. jeg mærke til. Hundekis? Hundeis? Ja, det er hundeis? Det har jeg ja, ja. godt set. Okay. Er det, noget noget
1: helt andet? Nej, det er ulækkert. Nej, hunde er glad for det. Nå, ja, hundeis. Jeg skal bare huske at
2: sætte rigtigt i fryserne.
1: <laughs> du er ikke et kæledyrsmenneske, Hjalvink? Jo, jeg er god ved dyr. Du er god ved dyr. Mm, mm. Jeg har i nu siden mødt den der fornemmelse og følelse i kroppen. Den der hjemmes øh, sympati, skamagtig, hvor man går på gaden. Det er mm. regnvejr. Og der står han, ham, der har købt den her hjemmespil, for det er sådan en franchise, man køber. Jeg mm. ud fra, at det ligesom, du ved, det er kaffevågen, der kører yeah. rundt i store byerne, Og man ved bare, at han skal tjene penge. og det, yeah. Lad os bare sige sådan, jeg tror ikke, han bliver mange millionærer på sin hjemmespil, Så regner det, der er ikke nogen kunder, og man tænker, jeg bliver nødt til lige yeah. at købe seksis, yeah. fordi det er skidesønt for yeah. dem. Den kender jeg godt. Du kender godt, jeg har, jeg har haft den mange gange også, fordi de er ude, du sagde det var ude yeah. på landet, yeah. Yeah. de er ude i alt slags vejr, de har deres rute, om det så pisser ned eller er minus. Og de 10 mener grammer. det godt. Og du er sindssygt, de mener det. Mm. Mm. Men nu hedder det altså Frost, yeah. og han skal have en ny kasket, yeah. og yeah. sådan er det. Sådan er det. det men det, men det, det, er ikke, det, altså,
2: jeg tror, der stadigvæk folk kommer til at sige hjemme i spilen.
1: Ja, til ungerne? Ja. ja, ja. Altså, kan du huske den rigtig dårlige unkelvillighed? Hva?
2: at når den ringer, så er der udsolgt, ja, ja, ja det bruger jeg over for min datter.
1: <laughs> jeg bliver nødt til at sige det. Oh, her.
3: Det var den historie. Mm. Så er det vist øh,
1: det
2: er,
3: Vi kigger alle sammen over på Cecilie. Ja,
2: vi skal snakke om bryster. Øhm, fordi om, om bryster. Nå. Eller om behov Kim Kardashian har øh, lanceret her i løbet af ugen den her nye øh, øh, brystvorte-behov, øh, eller mm -hmm. en behov, som simulerer stive brystvorter.
6: Uh -huh. øh,
2: ja. ja. Og har, øh, hun har sådan et stort undertøjsimperium, øh, som er baseret det er sådan noget shapewear, altså noget, der sådan strammer ind og former. Skim. Skims. Mm. Øhm, og, og der er så kommet en ny behov, som ligesom illuderer, at man som kvinde, så, ja mand, man kan jo også tage den på som mand, øh, går rundt med stive brystvorter hele ja. tiden. Mm -hmm. øh, og i lanceringsvideoen, der siger hun Der bruger hun faktisk klimaet At det bliver varmere og varmere Men nu har jeg lavet en behov Så det kan sådan som om du fryser hele tiden Nej. okay ja. Seriøst
1: Ja, seriøst Hvad er delen skriver Siger hun noget om det i sin video?
2: Nej, det ved jeg ikke. Altså i virkeligheden så har jeg taget den med, fordi jeg må indrømme, at jeg har den en lille smule selv sådan med det, at uh, I don't get it, og jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, fordi jeg skulle have en forklaring <laughs> på det fra jer to. Men, men, men hvad? Nå, er jeg I, tænker, hvor er vi henne?
1: Jeg, jeg husker ja, nej, nej, nej. Jeg, jeg husker bare Sex in the City, som jeg øh, så, oh, ja. øh, hvor Samantha, som var, øh, var glad for sex, mm. som så mange andre, og øh, hun havde da det der lang tid siden, der havde hun da sådan nogle kunstlige nipples på, hvor man ja. kunne se det gennem tøjet. Ja. Øhm, så, så hun er jo ikke en first mover på den konto
2: Nej, nej Men og, man kan sige det, hun siger, en... hun siger Der er ikke noget sted, det jeg lige kunne se Hvor hun sådan klart siger Det her det handler om at få kvindet til at gå rundt og se liderlig ud hele tiden men, men,
1: men hvad er det så hun
3: jamen, signalerer? Jamen det
2: er jo det, det signalerer Altså men hun siger det bare ikke sådan uret Nej det, ja.
3: Nej, og, det, og det, det virker jo på mig Altså jamen må jeg sige nu har jeg set et billede af <laughs> Sådan, Hun er jo også en yndlig det. kvinde Men det, det det, det tror jeg der er marked for I hvert fald ja. blandt mænd
2: Jeg vil sige de er faktisk udsolgt i alle størrelser mm. Det kan godt forstå
1: Men må vi mere Du, lige, altså, til, til, så vi kigger der, du synes det er fedt Ah, jeg synes det er pigerne Det må jeg tilstå Det vil du gerne ja. Det skal du bede om. Men vi er jo i en situation lige nu, hvor... Når også selvom
2: det ikke er rigtigt. Altså, der er jo ikke... Det jo, jeg tænker
1: også, det er lidt fake. Det er ligesom, hvis du putter noget ned. Ja, nu har vi lige talt om højhælede sko til mænd,
3: ikke? Ja. Altså, og, og så kommer der en, en BH med, med stive Altså <laughs> Det er jo en skør, skør verden. Ja. Ja, og og, og, og vi, kan ikke, vi kan ikke ændre det. Altså, det er jo kapitalismen, der ruller afsted med turbo på. Så kan vi så godt nyde det.
2: Ja, men, ja, ja. men jeg ved for mig, det. jeg spurgte en af de yngre kvinder på, på redaktionen, og fordi jeg følte mig meget gammel lige pludselig. Du er ikke særlig gammel. Nej, jeg er i midten af 30'erne. Jeg var sådan, at jeg forstår det ikke. Nej. Og så blev det søde, dejlige mennesker, og sagde, at det forstår jeg heller ikke, heller ikke rigtigt. Og jeg havde lidt den forestilling om, at ungdommen, især de unge kvinder, jo sådan, slet ikke gik med behov.
1: Men det troede jeg da også.
2: Øhm, så jeg er sådan lidt paf. Over det.
1: Måske det er en kulturting, tænker jeg ja. Det er sådan amerikansk Det er et andet sted end her Det er ikke på Nørrebro, København, så Det er ikke der, de render rundt med de der det, ved, det, ikke? det kommer de til. det til Vi bliver nødt til at snakke med nogle eksperter på et eller andet Ja,
2: vi talte med en voksen Men
1: det, det er ikke under juletræet hos dig, kan jeg høre
2: det er ikke på min ønskeseddel. Jeg skal da ikke sige, at der er nogen, der nej. køber det til mig, men jeg vil umiddelbart ikke nej, nej. sige det på min ønskeseddel. Det,
4: det, ja. det har jeg ikke nogen planer om.
1: Hvad tænker du om det der med... Hørte du dig sige, at hun brugte klimakrisen som en eller anden form for dække? At hun prøvede lige sådan at greenwashe sine, ja, sine stridende brydsvorter? Jeg tror
2: egentlig mest, det skal forstås som en joke. Okay. Altså det, jeg synes, der er tilpas meget glimt i øjet til, at man forstår godt, at det er en joke. Mm. At der er en masse ting, hun ikke siger. Nej. Øh, netop, at hun ikke taler om det seksuelle i det. Man taler om alt muligt andet, og alle ved jo godt, at det der det handler om netop det seksuelle, mm. som Hjalving også pointerede. Ikke? Mm. Så jeg tror mere, det er et spørgsmål om en markedsføringsstrategi, som lige er, det er sjovt. Hvad der? Det er for sjovt. <laughs> er
1: det dyrt, det der, tænker jeg?
2: Den skulle koste, øh, jamen, det, jeg, jamen, jeg, gøre næste, jeg reklame, men det skulle være, jeg tror, 500 kroner, synes jeg. Ja. Den nye 500 kroner dyr push-up behov med okay. indbygget strikkende brystmål.
1: Den kan du så skrive, øh, den kan du ønske dig, mm.
2: Jeg
3: kan give den.
1: <laughs> Hvordan tror du, den vil blive modtaget? Jeg, fordi det er, så det, er det, 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 man skal nogen. tænke sig om i de her dage. Ja, ja, det, du skal tænke dig ja, meget godt ja, ja. om. Jeg har jo en måned til at tænke mig om. Ikke? Ja. Mm. En juleaften. Godt. Ja. Skal vi lige tage en uh, kort nyt, for der er, ikke, uh, der er ikke mere stof på den BH. Hvad kan man sige? Uh, vi skal i biografen, eller skal vi det? Fordi uh, i den her uge, en herre, som øh, har været instruktør, Kasper Rune Larsen, og har lavet en ret flot film, øh, som vi talte om meget i det program, jeg normalt er på kulturen. Idioten. Mm
6: -hmm. øh,
1: har været biografen. Den blev kaldt, altså, årets bedste danske film. Fremragende sociodrama. Og det var den. Der var ikke nogen diskussion om. Anmelderne var begejstrede. Og hvad tror I så, der sker? Der sker jo det, at der er så ikke særlig mange, der går i biografen. 1400 personer så Idioten. Og det har fået øh, Kasper Rune Larsen, den gode mand, til at tænke kreativt. Jamen, hvorfor så ikke, når nu det er sådan, at så få gået i biografen, skulle vi ikke tage at differentiere det sådan, så de smalle film, som for eksempel hans, jeg tror, den har kostet 7 millioner, noget af den stil, øh, at lave, øh, der var det billigere, end det var at gå ind og se Barbie, som har kostet en milliard at lave. Ikke? Øh, så kunne man differentiere det lidt, og bum bum bum, han siger her, jeg vil lige læse højt, det synes jeg egentlig er meget interessant, jeg skriver, biograferne er i gang med at malke en døende ko. interessen for film- og tv underholdning Er kæmpestor, men når en biograftur for en almindelig familie med popcorn og snoller koster det samme som et halvt års Netflix, så står man altså med et alvorligt problem, siger Kasper. Vi har noget data på film, fordi jeg tænker, at man skal lige have sat det i perspektiv. Når man siger 1.400 på Kaspers film, det er som jo rigtig, rigtig god, så er der kun fem film, der har solgt mere end 200.000 billetter. Det er jo blandt andet Fædre og Mødre, Papper Meter i Sekundet og kysser Bill August, og så er der fem øh, film, der er solgt under 2.000. Idioten her, øh, København findes ikke, Martin Skovberg, Superposition og så videre. Spørgsmål til jer to. Vil I gå mere i biografen, hvis nu en film som Kaspers kostede 50 kroner, hvad ved jeg?
2: Amen, jeg tror, jeg er nødt til at komme mig lidt ud af på, lige på det der, sådan, fordi jeg har det helt lavpraktiske problem, at jeg har den der datter på fire år. Mm. Så øh, det er jo også sådan et helt lavpraktisk spørgsmål for mig. Øh, altså, så skal hun også passe. Så, altså, der er mange ting, der, ligesom, der spænder ben lige nu i mit liv, for at det ikke er ikke biografen, jeg går mest i. Nej. Og så synes jeg måske også, der er lidt en ting i det her med, at hvis jeg skal i biografen, så skal jeg have noget ekstra end det, jeg kan få hjemme i min stue med alle de der Netflix-abonnementer og ja. alt det andet der, ikke? Alle de her streaming-tjenester. Og uden at jeg har noget som helst øh, statistisk belæg for det overhovedet, så forestiller jeg måske ikke, at øh, idioten har kørt i den allerstørste sal med de allerlækreste sæder, hvor man kan få benene op mhm. og nærmest det at sætte sig i et biografsæde af en oplevelse i sig selv. Øhm, så altså, sådan en film vil jeg nok hurtigt komme til at tænke, den er der derhjemme på et tidspunkt?
1: Fordi skærmen i mødestallen er næsten lige så stor som i nogle af de små saler.
2: Nej, men der er godt nok nogle meget små skærme i nogle af de meget små saler, mm. ikke? Altså der er også noget med sådan hvad er det ekstra jeg får i biografen? Mm. Mm. Lyden måske.
6: Ja. Yeah
1: men det er rigtigt nok, så er der dialog i sådan en idioten, så tænker man jo ikke Marvel-film, så der vil man gerne have lyd og lys, så det brager, ikke?
6: Mm.
1: Hvad siger du, Hjalp? Jo, men jeg er nok lidt på samme hold. Jeg synes, det
3: er så altså rasende dyrt at gå i biografen.
1: 130 gennemsnit, kan jeg fortælle.
3: Ja, og så få en familie, ikke? Og så lidt, øh, lidt gå og nogle popcorn og alt det andet, der hører med. Ja. Øhm, det, vi gør det i min familie en gang imellem Men det er jo noget, der kan ses på, på kontoren det, det, det er jo et valg altså Det er jo et, et tilvalg ikke? Altså, Der er nogle andre ting, du så ikke har råd til Og, og hvis jeg ja, er nok på det hold At der skal være noget ekstra Og det kunne jo være mm. en, øhm, altså, Det kunne jo aldrig få mine børn med til Men måske min bedre halvdel At mm. gå ind og se øh, en film Hvor der var et foredrag Eller en hurtig pep talk Eller et møde med med instruktøren, eller, eller en, der kan sætte filmen i relief, i historisk perspektiv, hvis der, mm. hvis der var sådan noget. Ja. Det er jo meget sjældent, at bibliograferne gør sig den umage at lave det til en, sådan en større, hvad skal man sige, en, jeg skulle til at sige en oplevelse, men, men, men jeg vil egentlig hellere sige en slags, altså, ja. slags erkendelse, eller en, en, der, var noget, der var noget intellektuelt bygget
1: på. Men det på. gør de jo nogle gange. Cinematikket i København ja. gør det, i Aarhus, gør man det også. Ja. og Nyt om lidt skal vi jo snakke om film, som du har valgt. Ja. Vi skal tale om Napoleon. Kunne man også forestille sig, at der kommer en historiker og fortæller om, Bla bla bla.
2: Hvad med dig selv? Hvad gør du egentlig?
1: Jamen jeg, 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 går, jeg glæder mig rigtig meget til at gå i biografen Jeg gør det kun med de store film Altså dem mm -hmm. med special effects Og hvor jeg ved at billedsiden er ufattelig smuk Og så vælger jeg biografer fuldstændig efter det ja. Altså de store biografer altså, så, skal det,
2: så skal det være stort Så skal og, det være stort ja. og
1: det skal være vanvittigt Så det
2: er også det fysiske rum for dig?
1: Det er det og der er nok på samme hold, at jeg tænker også, den venter, jeg skulle til, bliver sendt på DR, og eller bliver streamet et eller andet sted.
2: Men er det så fordi, altså, er det så fordi vi ligesom skal sige, om de skal op i de store sale, de der kæmpe, øh, altså de helt små film? Ikke? Ja. Altså, hvad, og, og hvad gør man så med den her billetpris? Jeg kan godt forstå logikken i det, han mm. siger med, jamen, lad så, hvis man får et, et princippet, et... Hvis de skal vises i de små sale der, mm -hmm. så giver det måske meget god mening, at du ikke skal betale mere ja, end 40 kroner. Så skal det være halv pris. Ja. Så skal det være halv pris. Ja. Ja. Altså. Jeg
1: må lige sige noget, fordi mm -hmm. i den her artikel, øh, som jeg har det fra for Berlingeren, øh, hvor Kasper Rune han siger det her, der siger Carsten Carlsen, han er formand for foreningen af mindre og mellemstore biografer, han siger, det vil ikke gøre en forskel. Han siger til citat sådan her. Jeg viser rigtig mange gode filmografer, der kommer ikke et øje. Om jeg så var villig til at forære billetterne væk, vil folk stadig ikke komme. Hvis ikke du kan lide opera, går du heller ikke ind og ser det, selvom du får det gratis. Mm -hmm. Punktum. Det kan godt være. Skal vi lade den være der? Ja. Mm -hmm. Nu skal vi fra film og biografer
3: til et andet medium i kulturens verden, nemlig bogen, der er lige så gammel som menneskeheden stort set. Bogen lever og har det godt. Det er i hvert fald synspunktet i Kristi Dagblad, der har interesseret sig for bogens status i kulturlivet på det seneste. Selv i en digital verden som vores, der lader bogen til, at Fasthold en aura, en betydning, en vægt. Selv politikere har begyndt at skrive bøger og har faktisk gjort det længe og vinder noget troværdighed og noget seriøsitet, når de beskæftiger sig med andet end en korte udsagn eller vedtagelser af den ene eller anden tredje eller fjerde lov. Uh, passer det? Det er det, vi skal undersøge lidt i dag. Har bogen stadigvæk en speciel status af bogen, en slags guldstandard i kulturlivet? af den finere end alt muligt andet? Kan den noget, som, som kan som gør, at den overlever i den digitale verden. Velkommen til dig, Gyrid Ravn. Du er selvstændig Æ, undskyld, litteraturformidler. Du har din egen lille virksomhed, og du har en fortid i forlæsbranchen. Så du har jo set det med bøgerne fra begge sider, både som læser og formidler, og som, ja skal man sige, sælger eller købmand. Hvad er det med bogen? Er det rigtigt, som Christi Dagblad har været på sporet af, at bogen kan noget særligt?
4: Altså, det vil jeg jo mene, den kan. Den, man må sige, den har jo overlevet mange andre mediers indtog i verden allerede. Øh, nu nævner du selv øh, politikerne til at starte med, og det er jo også det, der er udgangspunktet for, for lederen her i Kristi Dagblad, mm. at øh, der kommer mange bøger af politikere, og rigtig mange af de bøger, der kommer af politikerne, formår også at sætte en dagsorden derude i, øh, i medielandskabet. Mm. Øhm, og øh, det synes jeg jo er super interessant, fordi hvad er det, hvad er det bogen kan, som, øh, som alle mulige andre former for udsagn ikke kan? Altså, og en ting de jo i hvert fald kan, det er, at de formår at tænke et argument til ende. Altså, uh -huh. De formår jo at, øh, i modsætning til kan man sige, de hurtige sociale medier, som også er det, øh, Christi Dagbladets leder sætter uh -huh. op over for, der er ikke så mange afbrydelser. Altså, du, formår jo at, at du får lov til at sætte dig ned og føre argumentet til ende, og måske også få lov at selv at tænke både for og imod, inden øh, dit øh, kommentarspor eksploderer i folk, der mener både det ene og det andet. Så der, der er i hvert fald en, en mulighed for at komme i dybden med nogle ting med en bog. Mm -hmm.
3: Så kan vi jo altid diskutere, hvor grundigt og hvor, 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 hvor dybt de bøger er, og hvor langt et efterliv de har, men hvis vi nu kigger på forfatterne, dem der tror at lever af det og har det som profession, der har vi jo en hel rejde, altså aktuelle og nye navne, som, som er braget igennem og bliver omfavnet, i hvert fald i en forfatter som Glenn Beck, Kasper Erik og Olga Ravn, som... som formår altså at skrive, de skriver skøn men på en eller anden måde, så er det større en fiktion. Det har i hvert fald en berøringsflade med det virkelige samfund, og med politik og kultur i det hele taget. Er det en ny tendens, at der altid har været sådan?
4: Jeg tror egentlig altid, det har været sådan, men jeg tror, at det har fået en anden form for liv, også i den virkelighed, vi lever i i dag. Fordi det formår jo at, at sætte nogen, altså man kan sige, hvis det den første bølge, som formår ligesom at sætte farvandet i, i bevægelse, øh, og formår at sprede sig alle mulige andre steder hen i, i forskellige andre medier også efterfølgende. Og du har fuldstændig ret, altså skønlitteraturen har jo i den grad været dagsordensættende i løbet af de, de seneste år, altså udover Glenn Beck og Kasper Erik, som du nævner, også en, en forfatter som Anna Jul, der har øh, gået i, i kast med øh, psykiatrien. Altså, der er virkelig mange eksempler på, på den type bøger. Jeg synes også, det er interessant at se på andre former for altså, fagbøger, øh, som måske tager øh, emner op, som sådan set allerede findes derude, og noget, vi allerede taler om, men formår at samle noget forskning på et område, og så på den måde starte en debat på et måske mere oplyst grundlag. Mm -hmm. Her kunne man tænke på sådan en bog som Usynlige Kvinder, der øh, taler om, hvordan øh, alle mulige former for forskning har taget udgangspunkt i, hvordan medicin eller sikkerhedssegler, eller hvad har vi, alt sammen er testet på mænd. Og det er jo egentlig noget, som sådan har, vi har vidst i mange år, men når det bliver samlet i en bog, mm -hmm. bliver det pludselig en samtale også i medierne igen.
3: Det er faktisk lige en succeshistorie, så historie, Vi taler meget om død og ødelæggelse, og det rot og økonomiske mm -hmm. problemer, hvad ved jeg, skandaler, men her er der jo taler om, altså for, for, for 10 år siden, eller, eller måske endda øh, øh, længere tid tilbage, der, der talte man om, at bogen ville uddø, og bibliotekerne ville forsvinde, og det er de så også næsten. Det er så en anden historie. Der er ikke så mange bøger tilbage på vores biblioteker og bøgerne står nede i arkivet, osv., osv. Men jeg har også venner, som solgte hele deres bogsamling for 10 år siden, fordi bogen er jo død. Du kan høre det hele digitalt. Men alligevel taler vi nu her om bogen som en guldstandard, som noget, der har, der har et efterliv og en betydning på en anden måde.
4: Og du taler af noget meget interessant her i forhold til netop den, du siger med øh, folk, der sælger deres bogsamling, fordi bogen er død. Altså for det første, øh, rygtet om bogens død har øh, floreret i mange, mange, mange år, og den er stærkt overdrevet. <laughs> øh, man kan sige, at bøger har fået flere forskellige formater. Altså nu har vi lydbøger, vi har e-bøger, vi har alle mulige andre måder at læse på, som jo øh, alle sammen er fantastiske. Altså for, har du, var du ordblind for 50 år siden, så var du virkelig på den. Nu har du faktisk mulighed for at tilgå litteratur på andre måder. Men når det er sagt, så vil jeg også samtidig sige, at øh, den, øh, den fysiske bog og den skrevne litteratur øh, i, i, den, i den form, der er jo masser af undersøgelser, faktisk, der viser, det er også en lidt anden samtale, mm -hmm. som viser, at øh, vi faktisk husker det bedre, når det er på papir. Vi øh, forstår det bedre, når det står i en fysisk bog. Mm -hmm. Så der er faktisk, altså det er jo et ret genialt øh, format. Det er ikke afhængigt af strøm, det er ikke afhængigt af, altså vi har virkelig at gøre med et format, som jeg har svært ved at se, hvordan man næsten kunne, øh, kunne opfinde bedre i dag, hvis man skulle. Det er skulle, øh... bæredygtigt. Det er så bæredygtigt. Ja, mm. ja, det er ja. bæredygtigt. Vi hylder i det så grundlæggende rimelig meget,
2: men <laughs> jeg kunne godt tænke mig sådan at spørge lidt ind til om bogen ikke også er et statussymbol der ligesom er er for nogle særlige, øh, altså at bogen ligesom hele det her med at bogen står fremme i stue og nogle steder bogen som noget fantastisk og noget vi hylder og lige præcis de her forfattere som vi nævner om ikke også sådan lidt en på at vi som en en kulturellige, det bliver lidt et
4: ekokammer, der hylder noget, som måske ikke har en virkelighed i en meget bred offentlighed. Det tror jeg, du har helt ret i. Altså, øh, og jeg vil også sige, det her med at have bogen som et status-symbol, altså, Både og, fordi nogen har jo også haft det næsten som sådan en indretningsobjekt, øh, som du netop siger, altså så sælger man det hele, fordi der kommer et nyt og spændende format. Samtidig vil jeg sige, at det er jo også et format, der er tilgængeligt for alle, i hvert fald i udgangspunktet hver øh, vores biblioteker, så der er jo sådan set tilgængelighed øh, på den måde. Hvorvidt det henvender sig til alle, det er jo altid spørgsmålet. Øh, det vil man jo sige mange forskellige øh, medier i det hele taget. Det gælder jo sådan set også aviser. Mm. eller mm -hmm. et program mm -hmm. som det her. Mm
1: -hmm. Præcis. Men Gør, du var også, noget, ja, så... du var, du var også på Boforum, og øh, det var det her program, så vi det ved også, ikke? Mm -hmm. sidste fredag sendte Adam live fra Boforum, og der der går folk som, som Glenn Beck og heller Juffie rundt som rockstjerner og bare bam, 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 og når der er talks og interviews, så står der kødrandet af mennesker og kigger. Prøv lige beskriv, fordi du har jo også været, du har været på Lindhalle Ringhof. vi har talt sammen mange gange også om, hvordan vi designer bøger og omslag, så det bliver lækkert på Instagram, alt det her. Hvordan har det udviklet sig? Fordi der er sket et eller andet, er der ikke?
4: Der er sket noget. Øh, jeg vil sige, jeg tror egentlig sådan set, man har tænkt over, hvordan man pakkede bøger en altid, men det er klart, at den æstetiske, øh, det æstetiske udtryk har også øh, udviklet sig rigtig meget. Jeg synes jo, det er endeløst fascinerende at kigge på udstyr på bøger. Øh, det er også, fordi jeg er en ægte nørd. Øh, men jeg synes for eksempel, det er dybt, altså dybt interessant, hvordan jeg kan gå ind i en boghandel, få øje på en bog i den anden ende af butikken, uden at ane, hvad den handler om, og bare vide, at den der, der er til mig har regnet det ud. Hvem kan vide? Fordi typografien, farverne, alting bare der er skriger hygerigt. Ja, der er et eller andet, hvor jeg bare kan se det der. Det er en bog til mig. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke regne ud, hvorfor det lige præcis er sådan. Jeg har faktisk interviewet nogle omslæsdesignere en gang for at prøve at finde ud af det. Jeg fandt ikke ud af det alligevel. Jeg tror, der er noget intuitivt i det simpelthen. Okay. Men når det er sagt, så kan man sige... Øh, Bogen konkurrerer jo også med en hel masse andre former for medier, øh, og har skulle finde nye former at eksistere i. Når du går ind i en streamingtjeneste, så skulle du kunne se en forside, du skulle kunne aflæse den også i det der lille bitte størrelsesformat, som det har derinde. Mm. Samtidig så skal den samme forside jo helst være genkendelig, når du går ned i boghallen og skal samle bogen op. Der må også godt være noget taktilitet, der må godt være den her følelse, altså noget papir, som på en eller anden måde øh, taler til en eller taler til ens fingerspidser, når man samler den op. Så der er helt sikkert sket noget, altså, og det er, altså, jeg synes jo, når man går ind, men det er igen, jeg er en rigtig ægte bognørd, jeg synes jo, når man går ind i en boghandler, det er lidt som at gå ind i en slik butik. altså, mm. at man, man får ligesom det her valg på alle hylder, det samme på biblioteket er jo sådan set også. Øh, der er sket virkelig meget med, hvordan vi har øh, udformet øh, bøger i løbet af de senere mm. år, ja.
1: Du har været lidt inde på det i forhold til det her med, 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 med bogen, det taktile side med den. Det var også det der med, at det er legitimt at sætte sig over, at jeg sætter mig over og læser en bog, hvor det vel ikke er så legitimt at sige, at jeg selv mig over og lytter på en bog. Det har ikke samme, på en eller anden måde, det er bare mig, der har registreret det, det er ikke på samme måde sådan en, nu får jeg retten til at sætte mig her i en stol og læse i en bog, eller jeg sidder og lytter. Den der forskel mellem lyd og det trykte.
4: Den tror, jeg, øh, den tror jeg, du har ret i, øh, om altså vil jeg, sige, jeg synes egentlig, at vi er ved at komme, at jeg håber lidt, at vi er ved at komme ud over det der med, at det er finere at læse på en måde end på en anden. Jeg tror bare, at det der er med lydbøger er, at det ofte er noget man man gør, mens man gør noget andet. Altså det tror jeg er det vi har vendet os til ja. Så lytter man til en bog mens man kører bil Eller man lytter til en bog mens man laver mad Eller man lytter til en bog mens man løber en tur Eller går en tur eller noget Og der kan man sige at sidde med en fysisk bog Det er svært at foretage så stort meget andet Mens man sidder og skal bladre en Præcis. bog Og, og lad, lad øjnene øh, løbe hen over siderne der
3: hvis vi kigger, vender blikket på, mod politikerne der igen, og prøver at se deres brug af, af kulturprodukter, Altså, hvor meget, hvor meget mener de det? Har noget indtryk af, hvor du har også siddet på, på, på forlæser? Hvor meget er det en fjer i hatten, eller et visitkort, eller altså PR, public management, øh, og hvor, hvor, hvor følt er det egentlig, at de, egentlig, de vil gerne vil tænke noget til ende? Altså, det er jo ret nyt, øh, eller det er lidt overraskende at høre, at politikere vil tænke noget til ende, deres mm -hmm. arbejde mm -hmm. går ud på det modsatte.
4: Det, det kan du have ret i jeg tror, de mener det, men jeg er helt sikker på, at de også ser det som et produkt, som bliver lagt ud i verden, og som en måde at få et budskab igennem på. Altså, jeg er lige ved at sige på samme måde, som vi talte om med øh, fagbøger i det hele taget tidligere. Altså, når man er ude med et øh, statement af den slags, som, som politikere ofte er, når de skriver en bog, jamen så er det jo også øh, en bevidsthed om, at det her så bliver noget, som medierne tager op. Det vil sige, at det får en udbredelse på den måde også. Mm -hmm. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at der er jo også noget eftermælet i det. Mm -hmm. Fordi øh, det øjeblik, du øh, sidder og skriver et eller andet på mediet, tidligere kendt som Twitter. Øh, det er ikke sikkert, at det går over i verdenshistorien på nogen som helst måde. Der mm. altså, får nogen form for, øh, for øh, blivende, øh, hvad kan man sige, øh, værdi, værdi mm. overhovedet. Og der kan man sige, at en bog, jamen, den ender jo på biblioteket. Mm. Øh, den ender nede i boghandlen, den ender hjemme i folks reoler. Mm. Så på en eller anden måde får det jo lov at, at Så være det
3: fysiske, altså det er jo helt øh, anatema at tænke det i vores digitale, sådan øh, abstrakte verden. Det fysiske betyder stadig noget. Absolut. Produktet, Produktet, altså, du kan røre ved en bog, du kan stille den i en reol.
4: Det gør det. Det gør det ja. helt sikkert. Altså, og ja. det er jo sjovt, som, som netop øh, du også var inde på, Jesper, at, at det næsten virker som om, det betyder mere og mere, fordi udformningen af bogen ja. øh, får, så meget, øh, får så meget betydning også.
1: Og folk kan blære sig på Instagram og alt det her. Men mm. der er også noget andet. Der er også den der graduering, du sagde, du guldstandard. Mm. bogen. Ja. Det er sådan en... Men så kigger vi så ind i bøgerne og kigger på krimierne, eller graphic Novel som øh, her for nylig vandt øh, en, en nordisk øh, litteraturpris så begynder man også at på næsen, fordi så er det pludselig ikke fint nok, vel? Altså nu snakker vi lydbogen, og det trygte ord blev gradueret. Men hvis jeg læser krimier, så er det jo ikke lige så fint, som hvis jeg læser Glenn Beck eller Kasper Erik. Sådan er det vel stadigvæk
4: der er helt sikkert en eller anden form for, øh... men altså jeg vil omvendt sige, jeg tror det er lidt ligesom, øh... Jamen, så er der er nogen der handler i netto, der er nogen der handler i Irma, og dem der handler i Irma, de synes det er finere, men dem der handler i netto tænker, I er der idioter, hvorfor går jeg over og køber? er det meget køber dyre det og ja, <laughs> Så jeg tror i virkeligheden det er meget mere at finde sin crowd, altså at finde det publikum, som er til de enkelte bøger mere end det et spørgsmål om om det er fint eller ufint. Der tror jeg, at vi måske i denne her, øh... det det, det, er det selskab, vi befinder os i. Nu alle sammen er enige om, at måske skulle man hellere læse noget fint end at læse en. Crowd. Jeg vil gerne læse mig. Men
3: summer som alligevel, gør, øh, undskyld, Gørit Ravn, det er, at, øh, at bogen, sådan som Christi Dagbladet det bogen, altså overlever, den har faktisk mere for sig, end man skulle tro, i vores øh, abstrakte... Det ærger. vil
4: jeg sige, og jeg vil også øh, netop også understrege samme pointe, som, øh, som Christi Dagblads kulturredaktør ind på. Ja, bogen er jo stadig dagsordenssættende og det er jo ret vildt, øh, at den kan være det i en øh, tid, hvor der er så mange andre medier i spil.
3: Gyritte Ravn, selvstændig
1: litteraturformidler, tak fordi du var med i dag. Selv tak. Jeg vil øvrigt anbefale, at man lige følger Gyritte Ravn på Instagram, fordi der kan man jo følge med i, hvad hun går og pusler med, og hvad hun vil anbefale. Det er helt 100. Øhm, Michael Hjalving,
6: mm.
1: og Cecilie Nielsen, og Jesper Dejn, stod her i studiet til 4. division, og nu til Røger i den royale andedam. Og der kigger jeg lidt på dig først ja. Inden jeg kigger på vores dygtige gæst mm -hmm. Fordi I er kolleger
2: Ja, det er vi faktisk
1: øhm, Cecil Nielsen, for du er Danmarks Radios royale reporter slash Nej. kommentator Nej.
2: Kongehusreporter, hvad kalder Nej. I det? Historie og kongehuskorrespondent
1: Historie og kongehuskorrespondent <laughs> Og det er vigtigt at sige her
2: Ja, fordi nu skifter jeg lidt hat Nu har jeg lidt været her, som bare hende der Der også laver lidt historiefjernsyn ja. Men nu, nu, nu snakker vi jo kongehus så nu, ja. nu er det, du
1: kongehusreporter Nu
2: er jeg kongehuskorrespondent
1: Slader mediet lekturer, det er i Spanien. Der er ikke nogen her, der har læst det, tror jeg. Øh, det kan være vores gæster. Har i ugens løb kædet Kronprins Frederik sammen med meksikanske Genoveva Casanova. Er det fedt, Casanova. Casanova? Så må ja. det være god nok. Mm. hævdede, at de to spiste middag sammen i Madrid og tilbragte natten sammen. Det her det er interessant. Mm. Mens Mari var i New York. <laughs> drama, drama. Genoveva selv har op løgn og kræver at lekturer trækker det hele tilbage, men fra kongehuset selv har der været lidt stille. Vi har i årvis opretholdt en politik, siger de i en erklæring. Om ikke kommentere eller bekræfte nogle detaljer øh, relateret til private forhold. Og derudover vil vi gerne understrege vores forpligtelse til at respektere privatlivets fred for medlemmerne af den royale familie her under kronprinsen, siger det altså, øh, lyder det altså fra det danske kongehus. Og samtidig så har øh, journalisternes fagblad, det hedder journalisten Hov, hm, haft et langt og sjældent forstår jeg, interview med kongehusets kommunikationschef gennem 15 år. alene Lene Balleby. Hun siger, det er hendes job at forny fortællingen om kongehuset, men samtidig beskytte og bevare sommerfulde og værdigheden i en verden, hvor alle ikke mindst pressen skriger på mere åbenhed. En, der ved alt, hvad der er at vide om kongehuset. Det må jeg godt sige, ikke, Cecil?
2: Nu drillede jeg dig Jeg er en stor,
1: en stor fan af ham. Jeg er også fan af dig, men jeg er virkelig fan af ham her. Det er jeg også. Aktiv kulturkommentator på Berlingske. Det er Jakob Stine her, Jakob. Dag. Du er på Berlingske, og du har på Berlingske kommenteret på Lene Balbys udtalelse om at beskytte de kongelige mod ubehagelige spørgsmål, for det er det, det handler om. Hun siger, jeg ønsker slet ikke nogen sukkersød dækning af kongehuset, og det ser jeg heller ikke, at fremtiden hverken kan eller skal bringe. Men måske er vi blevet for tilgængelige. Måske skal vi trække os lidt tilbage. Det er vigtigt, at monarkiet og de kongelige ikke slides op, siger hun. Hvad er problemet i det, hun siger her?
8: Altså det er lige Balleby sigter til, hvad er det hun taler om? Altså det er jo ikke programmer, hvor, portrætprogrammer, hvor de kongelige har fået spørgsmålene i forvejen. Det er heller ikke store søndagsinterviews, hvor de har fået spørgsmålene i forvejen. Det er heller ikke årets gang i kongehuset, hvor vi er inde i køkkenet eller ude på båden. Eller det handler jo om det, der hedder doorsteps, og det er jo en journalistisk genre, hvad er det? Det er der, hvor de kongelige kommer fra et eller andet, og så bliver de lige pludselig konfronteret med nogle spørgsmål, de ikke er forberedt på. Det er dem, der skal fjernes, ifølge Lene Balby, og hvorfor skal de det? jamen det skal de for at sige det lige ud det er ikke hende der siger det, nu er det mig der siger det det skal de, fordi de kongelige kan ikke finde ud af det. Øh, det har været Lene Ballebys strategi i den, en åbenhedsproces, at det skulle, skal de kunne øh, men øh, ja kronprinsen kan jo ikke rigtig finde ud af at formulere, så det kan vi godt sige, for det har han selv sagt i en tale. Øh, det går ikke så godt med det, han bliver også tit meget hissig på bræssen, øh, og kronprinsessen er god til at lære udenad, man kan ikke improvisere øh, så hun kommer meget nemt til at virke som sådan lidt en komisk ali, der står igen det samme. Og det dur heller ikke. Øh, så, øh, øh, så derfor øh, vil man nu, øh, kan man sige, begrænse øh, pressens mulighed for at stille kritiske spørgsmål til Kongehuset i forbindelse med krisesager, som for eksempel Halvsholm-sagen, hvor vi oplevede det, øh, som for eksempel... Øh, Titelgate, kan vi vel kalde det et, Altså der, hvor man tog titlerne Fra prins Jørgen's børn ja. øh, Der oplevede vi jo seancer, hvor øh, Kongehusets medlem op, øh, Ikke var komfortable I situationen, ikke? Ja. Så, så det skal begrænses Rød sammen.
1: Ja, hvor meget Skal de finde sig i? Hvis der står til dig Som kommentator, hvor meget skal
8: mm. Kongehuset finde sig i? De skal jo i øh, princippet finde sig i meget, øh, forstået på den måde. Jeg forstår egentlig godt, at Lene Balby trækker de kongelige, for de kan ikke finde ud af det. Øh, men så, så er min pointe bare, at jamen, så må kongehuset i åbenhedens navn øh, finde andre måder at forklare sig på. Så må Lene Balby forfølge på den nye åbenhedspolitik, hun har i forhold til sig selv, ved at give det her store interview i, i journalisten, og selv kom øh, hyppiger på banen, så må hun tage den øh, og forklare sig, fordi øh, der er sket meget i forhold til kongehuset og Kongehusdækningen. men der er i det hele taget sket meget i forhold til vores store institutioner i samfundet. At, at vi stiller kritiske spørgsmål. Det skal vi også ved alle institutioner i samfundet, som er betalt. Der er krav om en vis form for transparens, så man kan ikke længere bare i kongehuset påberåbe sig en mystik og en privatlivets fred, og hertil ikke længere i alle tilfælde. Man kan ikke længere som kongelig bare gemme sig, når shitstormen raser. Det kan politikere ikke, det kan erhvervsledere ikke på et eller andet en tidspunkt, der er du nødt til at komme ud og forklare dig. Øh, og det skal kongehuset også kunne. Mm. Om det så er de enkelte medlemmer, som skal stå for skud, eller man vælger at sende en øh, adjutant, det må de jo sådan set selv om. Øh, men jeg vil fastholde, at det er bedst for kongehuset, at de er gode til at forklare sig. Og det handler også om, at man er jo slået ind på en mere aktivistisk sti. Øh, Dronning Margrethe er jo kongelig og øh, har været glimrende øh, på sin måde for sin generation i forhold til at spille sådan en traditionel kongelig rolle, hvor man sidder i øh, logen eller imod blomster fra borgmesterens græmme datter, eller hvad det nu er. <laughs> øh, øh, altså sådan en mere traditionel kongelig røg, øh, hvor, hvor kronprinsparret vil jo bruge deres liv anderledes, og deres position anderledes. De vil gerne spille, gøre en forskel. De vil gerne bruge deres kendthed og deres gennemslagskraft, deres enorme øh, magt i samfundet øh, til at kaste lys på ting, som de synes er, er positive her i samfundet. Mm. De vil gerne gøre en forskel. Øh, så de går jo ind og er et mere aktivistisk politiseret kongehus i nogle af de emner, de beskæftiger sig med, altså emner, der er en bred konsensus om klima, LGBT-spørgsmålet, øh, kvinders rettigheder, øh, øh, som vi øh, sådan over en bred politisk kamp er enige om af danske værdier. Men nedenunder er der jo en masse diskussioner, som nemt kan poppe op, øh, og som kan ramme kongehuse, som øh, på alle måder kan blive guilty by association og sådan noget. Og når de kravler op på en højere moralsk hest og fortæller, som de privilegerede mennesker, de er, fortæller danskerne, hvordan de skal leve deres liv så skal de også selv kunne stå til ansvar for det og forklare sig, hvis uheldet er ude. Så de er åbnet også for en, en flanke af kritik, kan man sige, eller en forlangs ved den politik. Så de skal opruste sig i forhold til at være bedre til at svare på spørgsmålene, når de kommer.
2: Man kan sige, det der jo også er en del af det her, det er, at det her med at være en idealfamilie ligger lidt i grundensensen af det moderne kongehus. Mm. Altså, vi har alle sammen et, et blik på et kongehus, og ser den kongelige familie, som noget, der skal være lidt bedre end alle os andre. Og det gør også, at de idealer, vi måler efter, når vi måler på dem er langt mere konservativ. Fordi man kunne jo godt indvende og sige, hvad er problemet, hvis... Det kan jo godt være, der er en eller anden aftale mellem Frederik og Mary. Vi ved det ikke. Ret beset ved ingen reelt, om det er overhovedet. Det er, at jeg går ud fra det ikke, ja, men jeg ved det virkelig ikke. Der er meget få mennesker, der faktisk kan verificere, om det her er sandt eller falsk. Men pointen er lidt, vi ved jo ikke, om der er en aftale, og hvorfor blander vi os egentlig i det her privatliv? Jamen det gør vi, fordi vi, når vi kigger på den kongelige familie. Ikke på institutionen, altså kongehuset, men de her mennesker, der er derinde. Når vi kigger på dem, så har vi simpelthen, vi måler dem efter nogle meget gamle standarder, nogle meget konservative værdier. Og det gør vi altså, fordi vi har det her idealbillede af dem. Mm. Og det er også derfor, at det her, det jo bliver et problem, når sådan et meget, altså det er, vi taler virkelig et sladderblad. Du må vi nødt til også at slå fast. Det er ikke et blad, som man skal tage som kildeværdi, noget man tænker, de har nok ret. Det er et meget meget. Mm. Altså, de er virkelig et de
8: slæderblad. Det er næsten frem, en skør verden.
2: Det er, det, det, ja. det, det, det er virkelig vildt, ikke? Ja. Øhm, så, og det gør jo også, man siger, men vi er ligesom nødt til at, at, at brede det her ud på den anden måde, så hvad er det egentlig, de gør? Og der synes jeg egentlig, du havde en ret fin pointe i, at det, sådan, det, det, det tager på troværdigheden. Fordi det, som de gør, de her kongelige, når de tropper op, og jeg får blomster af en, en datter, hvad enten 100 er eller pæn, det er jo, at de kaster opmærksomhed på noget. Og det, som jeg meget, Jacob meget rigtig ligesom pointerer i det her kommentar, det er at sige, jamen, hvis ikke, hvis ikke opmærksomheden kommer på det, de så gerne vil have opmærksomheden på, hvad end det er et plejehjem, eller hvad det nu kan være, de besøger, men hvis vi alle sammen i stedet for snakker om, noget privatliv, så opstår problemer. Så kan de ikke passe ja, de... deres
8: arbejde. Altså, de Nej. er ligesom et spejl. De fanger noget lys, som de skal kaste et sted hen i samfundet. Mm. Øh, øh, men hvis vi, hvis vi ikke øh, kan tænke på andet end om de øh, øh, er deres kone utro, eller de er uenige med deres bror, øh, så slukkes det lys sådan her. Ja, så er øh, så, så forbindelsen afbrudt. Så kan de simpelthen ikke passe deres mm. arbejde. Og det er jo en vanskelig situation at være i, og skulle være i, i en idealfamilie. Men det er det brand, de jo også Skabt. De er den fremmeste øh, avledygtige heteroseksuelle perfekte familie i det her samfund. Det er det, vi betaler dem for at være. Øh, og, og i princippet lægge deres egne tilbøjeligheder til side for at hælde sig pligten. Det er benhårdt, kan det lade sig gøre i et, et moderne samfund, det må vi se, men det er det, der er opgaven for. Ellers er der for meget, der forstyrrer. Jeg går til mig lige også fra begge to i virkeligheden den ændring,
1: der er sket, fordi på lidt helt kort, sådan en historien om, hvordan journalister har behandlet kongehuset, for det er derfor, vi taler om det her. Det er Alene Baleby, der gerne vil undgå ubehagelige spørgsmål.
8: Jeg Stine altså den udvikling, der har været i den måde, vi har dækket kongehuset. Den har ændret sig, og det har den selvfølgelig gjort i takt med, at vi har ændret os som samfund. Den har også gjort det i takt med, at pressen har ændret sig, og, det, og der kommet en anden generation af redaktører og journalister til. Jeg plejer at sige, at i gamle dage var kongehusjournalistikken inddelt i to lejre. Enten var der Bladet, som altså øh, med vold og magt vil indføre øh, øh, republikken i samfundet og benytte enhver lejlighed til at tale grimt om kongehus, og så har du ligesom de nordkoreanske tilstande over i den anden krøft, det er billebladet, altså <høst> sådan noget med øh, solen brød frem fra en ellers uh, tung øh, aftenhimmel, da vores smukke kronprinsesse steg ud af, altså den, vi kan, vi ja, ja, kan ligesom den kender form for, ja. øh, hvor, de, hvor de tjener penge på, ikke at skrive noget, som helst negativt, det ved de, at deres læsere helst vil have. Øh, men altså, vores tilgang til det på min avis, det kan jeg se, at det er det i alle, alle andre seriøse institutioner efterhånden, inklusiv Danmarks Radio. Øh, jamen, der kigger man på det på en anden måde. Der siger man, kan vi dog ikke gøre øh, kongehusjournalistikken voksen? Kan vi ikke behandle kongehuset som den magtinstitution, det også er? Fordi kongehuset har udelukkende symbolskarakter. Den, de er jo ikke noget i kraft af sig selv, men i kraft af den værdi, vi tillægger dem. Øh, og en kæmpe indflydelse her i vores samfund, de er Danmarks største øh, influencer i virkeligheden. Alt det, vi kaster... Øh, som vi godt kan lide, det skal de kaste lys på. Mm. Så, så kan vi ikke tage det alvorligt og, og anerkende, at det, at, at det er en institution, som har magt i det her samfund, og derfor skal græskes på præcis samme måde. Fair, selvfølgelig, men på præcis samme måde, som vi vil behandle et hvilket som helst andet journalistisk emne. Mm.
3: Du lige. Ja, altså, hvis, vi skal, Jacob, hvis vi skal ned i det der maskinrum. Du siger, at, at, at Kongehuse ville sådan set gerne leve op til de standarder, du stiller det om. De kan ikke. Skal man forstå det sådan, at den nuværende preschef ikke har fået lov til at være af Dent, som du kalder det.
8: Jeg tror lidt, at øh, nu skal jeg jo ikke øh, lave en fjern diagnose på Line Balby, øh, men når jeg læser hendes øh, øh, altså hun bliver selvfølgelig også, det er et meget, meget ikke kritisk interview vil jeg så sige, øh, men når hun, når hun bliver forholdt i forhold til, om det var en god strategi, man for eksempel havde i forhold til Halvors sagen, så øh, forfægter hun jo stadigvæk, eller fastholder, at det synes hun, det var. Øh, men man kan også godt forstå, når hun så øh, siger af lufter, at Monique, det var en idé at trækker de kongelige, og det er jo klart, det kommer til at ske, for det er jo ikke noget, man bare lufter. Mm. Det er jo ikke en tilfældighed, mm. at man kommer til at sige mm. det. Mm. Øh, 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 så siger hun også, sådan læser jeg det, øh, min strategi var god nok, men de kunne ikke leve op til den.
6: Mm.
2: Så man kan sige, i til, at skal vende tilbage til det der med den udvikling, der har været i, i konge, altså dækningen af det her stofområde, så man kan sige, det at, at, man kan sige, at jeg er jo også en ny opfindelse i det her reger, ja. i i er at ja. vi ligesom har en korrespondent afsat til det der, og det er også derfor, jeg jagtede dig lidt med at sige det rigtigt, fordi det er egentlig en pointe i sig selv, at man som hus også prøver at tage det her seriøst. Jeg håber måske lidt på, at vi stadigvæk er i gang med en udvikling, for jeg synes måske, at, at der er mange af den måde, der bliver grebet, grebet kongehuset an, hvor vi netop forholder os rigtig meget til, til de her sådan mere private anlægner, hvor jeg egentlig har en ambition om, at vi skal rykke det over på mere på institutionen. Altså, hvad er det egentlig for et samfund, vi lever i? Hvad er det for en konstruktion, vi har? Hvad er det for nogle mekanismer, der foregår i det hele taget? Ikke? Og det er derfor, der, 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 ligesom, der har jeg nogle ting, hvor jeg tænker, det vil jeg gerne arbejde på på sigt, men jeg håber, den udvikling er på vej. Jeg læser egentlig også det her, du siger med Valleby, med som det samme med, at det kommer jo til at ske, fordi hun siger ikke sådan noget her, for, medmindre det sker. Men det er ret interessant, at hun selv udtaler sig i et interview, fordi det har hun ikke gjort ellers, og hun har haft en ting med at hun stiller ikke op, du får ikke hende til at komme med en udtalelse til et kamera, og der kunne måske, kunne man sige, at det kan være, at der også noget på vej der, det må vi vente og
8: se. I forhold til det med det private, og hvad der ikke er privat og det kongelige, der er problemet jo, det, det, det vanskelige er, at du kan, det er meget svært at skille det ad. Ja, det, det Balby siger, at grunden til, at hun gerne vil trække de kongelige fra det her, er, at de har jo været situationer, hvor de forrullende kameraer har skulle stå og udtale sig om deres privatliv. Og der mener hun selvfølgelig Sagen, men også øh, familiestriderne forbundet med prins joachim sagen øh, Men der må man bare sige, at de sager øh, var jo rykket fra at være udelukkende et familieanlæggende til rent faktisk at være et spørgsmål om institutionens troværdighed. Så på den måde kommer de hele tiden ud i situationer, hvor de private, øh, og det, 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 der er rollen, det, der er deres arbejde, klascher, øh, fordi de er, det er en og, et af samme fedt.
2: Ja, det er jo netop det, det her ja. med, at du har en familie, ja. hvor noget kan godt gøre virkelig ondt herovre, men faktisk i logisk mening i kongehusregi. Ja. Ikke? Altså, der er ligesom nogle ting, der spiller sammen, der, ja. mm. og det
8: samme gælder jo, øh, vi aner ikke en pæn om, hvorvidt øh, kronprins Frederik har været kronprinsessen utro eller ej, øh, men vi kan godt øh, som medier tage stilling til, øh, eller fortælle, at det her fylder noget ude i verden, øh, fordi det vil være underligt at, at være døv og blind for det, at hele verden skriver om, der taler om det her, får mails fra læsere, som fortæller, at de taler ikke om andet i spansk fjernsyn. Og <laughs> øh, nu taler de også meget i spansk fjernsyn. <laughs> men <laughs> øh, øh, men øh, det er jo det samme igen. Er det ikke en privatsag. Jo, det er selvfølgelig, at det er en privatsag, men det kan også godt gå hen og blive andet og mere end det, fordi det er i direkte... Øh kan man sige øh, kollisionskurs med det, de forventninger konghuset selv har opbygget i forhold til, hvordan et kongelige ægteskab fungerer. Og det er derfor, Baling skal tale op. Hvad skulle de stille op? Hvad skulle, hvis du er alene i nu, Jacob
1: Sten Olsen, hvad, hvad Jeg
8: tror, hun har et meget vanskeligt job. Ja, men jeg, nu er du jeg, jamen, jeg synes faktisk, man kan kigge på, at der er fortilfælde, fordi for ikke så for længe siden, det var i februar 2022, der måtte det svenske kronprinspar øh, gå ud ja, og demontere utroskabsrygter, ja. fordi det han var vokset ud af proportioner. De sagde, jeg ved ikke, hvordan man siger det på svensk, men de sagde, nej fandme nej. Mm. Øh, og øh, gjorde det usædvanligt, at det netop ikke, som kongehuset her henholder sig til, at vi aldrig udtaler os, øh, men faktisk kom med en udtalelse, hvor de sagde, det passer ikke. Øh, og det manede faktisk de rygter i jorden, mm. det var meget effektivt. Mm. Mm. Øh, kongehuset kommer lidt til uforvarende her, med den øh, udtalelse, de har givet til det spanske sladderblad Ola, øh, øh, hvor de siger, at de aldrig udtaler sig om kongehusets øh, privatliv, og de er der sat i verden for at have om det. Der kommer det jo næsten til, altså næsten kontraproduktivt, det kommer til at lyde som om vi hærer om kronprinsens ret til at gøre, hvad han vil. Så det, det har ikke fungeret, men du er omvendt også nødt til jo at vide præcis, hvad du gør, hvis du går ud og siger noget. Du kan ikke gå ud og sige, at det passer ikke, hvis der så skulle komme mere op. Altså, de er nødt til i kommunikationsafdelingen selvfølgelig at vide, hvad de gør. Ellers så giver det bagslag. Ikke? Tak fordi du kom. Jeg, okay.
1: Jeg er også Jeg Olsen, du hører om her. Øh, Kongehus øh, ekspert og kulturkommentator på Berlingske. Hov, Cecilie, mm -hmm. hvad... Øh du har den sidste historie i dag.
2: Det har jeg, så nu tager jeg den der hat af igen. Jeg, ja, jeg, nu er du taget. Cecilie. Nu er jeg bare mig igen. Æ, for <laughs> I slutningen af den her måned, der har Ridley Scotts nye film Napoleon premiere, og det er Joaquin Phoenix, der spiller hovedrollen, og den handler måske ikke specielt overraskende med den titel om den franske kejser, Napoleon Bonaparte, som levede fra 1769 og til 1821. Filmens trailer er udkommet, og den har fået en uh, tur på TikTok af den uh, britiske historiker og tv-vært Dan Snow, og det led sådan her.
1: Napoleon trailers dropped, folks, and it sent the internet into a meltdown. I love historical epics. I love Ridley Scott. I'm going be watching this movie. It ain't a documentary, we know that much, but it's gonna be a brilliant piece of art. Let's check out the trailer. Let's dissect it for all the history geeks out there. Let's do this. Talk about this. He did not come from nothing. His dad was, in fact, an aristocrat. He did not conquer everything. He conquered quite a lot. It was very impressive, but he don't conquer everything. He even conquered as far as <laughs> Moscow, which he held on to for a few days. He conquered at the other end of Europe, as far as Lisbon in Portugal, which he held on for a couple of months. But there were bits of Germany, and Italy in particular, elsewhere, which he managed to hold on to for more than 10 years. But he didn't conquer everything. He didn't conquer Britain. That's part of everything. So, not
3: everything. <laughs>
2: Ja, og så fortsætter han faktisk sådan i øh, omkring 5 minutter med at pointere fejl og potentielle fejl, der kan være i filmen. Og det har Ridley Scott valgt at reagere på ved at udtale Get Alive. Øh, og den her diskussion om den historisk korrekte i den her slags film, det skal vi nu tale med dig om, anne Lynn Andersen. Du er filmkritiker og ejer af det, der hedder What to Watch. Velkommen yeah, til. Tak. Øhm, prøv at høre, vil du ikke lige starte med sådan The Basics? Ridley skok? Hvad er han egentlig for en instruktør?
7: Ja, men han er en af de mest epokegørende instruktører i, i nyere tid, i, i vores tid. Uh, han har jo en ret sjov historie, fordi at han jo faktisk spillefilm deputeret i en alder af 40 år. Det er ret sent, uh, uh, så hvilket beviser, at det er aldrig for sent at kaste sig over og lave film. Uh, men han har en baggrund i design, uddannet i design og grafisk kunst, uh, hvilket jeg tror uh, spiller en rolle i den måde, han også laver film på. Og så startede han sin karriere øh, med at lave et hav af, film, af reklamefilm, over 2.000 reklamefilm. Og lige præcis de elementer spiller meget ind i måden, han også laver sin spillefilm på. Øh, man kan sige, at hans styrke er jo... Øh, altså de, 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 de visuelle sider, det er aller, aller, aller tydeligst det, han er, han er bedst til. Han er ikke stærk på, det har han også selv indrømmet, på skrivesiden. Han er ikke den bedste instruktør at sidde og Manus forfatter til at sidde og skrive dialoger og den slags ting. Det er han ved Gud ikke, men han kan til gengæld skabe billeder, og det har han jo gjort øh, siden nærmest begyndelsen. Altså, han debuterede med en film, The Duelist, øh, som faktisk i øvrigt apropos foregår i Napoleon-tiden, øh, men en meget lille, lille film, men så bregede han jo ind på den internationale eller filmscenen med, med Alien, og med Blade Runner, og med Thelma Louise, og hvad der ellers er kommet efter af Gladiator og Black Hawk Down, osv. Så videre, så videre. Kæmpe film, som har sat sig i vores filmhistorie, øh, i vores, i vores øh, fælles filmreferencer
2: Og hvad så med, altså nu laver du selv Gladiator, altså mm. sådan nogle de her historiske film han så har haft gang i det. Har han været god til det her med det historisk korrekte?
7: Er det hans ting? Altså, det kommer lidt an på, hvilken type film, han laver. Man kan sige overordnet, så er der faktisk et træk i hans film ud over science fiction, som han jo klart er sådan et tema, han bevæger sig omkring. Men så er der et andet tema, han også altid beskæftiger sig med, eller ofte gør, det er nemlig militær. Og hans far var i militær, så måske ikke kan det være sådan en ja. øh, sociopsykologisk forklaring på, hvorfor han er optaget det. Men, men når han laver de der sådan moderne film, som Black Hawk Down, for mm -hmm. eksempel, der har han gjort meget ud af, at øh, det faktisk er ret øh, akkurat altså, i forhold til hvordan det foregik. Men når han laver sine store, hvad skal man sige, store episke øh, dramaer, så er han øh, ret ligeglad, som man også kunne høre i den, <laughs> det der comeback, ikke? altså med, om det er historisk korrekt, så er det bare, hvis du går op i det, når du ser en film som Gladiator eller, eller Napoleon nu snart, ikke? så er det Get Alive.
2: Og så kunne jeg godt tænke mig at, at vide, hvad tænker du, altså når du ser sådan den Snow, øh, og, og der ligesom går i gang med at, at decifrere den her trailer, og hvor kunne de problemer for en historiker være, og så høre hans øh A life. Hvor, a hvor
7: ligger du da? Ja, jeg, ja, altså, jeg har det jo prøvet dans, sådan en historiker som Dan Snow, som laver en TikTok-video og påpeger alle de underaktigheder, historiske underaktigheder der er i filmen. Det synes jeg er helt fint, fordi det synes jeg tror jeg faktisk er ret lærerigt for det TikTok-publikum derude som har brug for lige at lige blive mindet om, at det du ser på det store lavede i en spillefilm ikke nødvendigvis er sandheden, men den her film giver sig ikke ud for at være en dokumentarfilm. Ej. Og det skal man bare huske. Og inden for, altså for øh, fiktionsspillefilm, der er på Ridley's hold, det må jeg bare sige, der har, du den, der har du den totale kreative frihed til at gøre, hvad du vil. Der, du har ikke et ansvar, som filmskaber for at lave historisk korrekte film.
1: Men det... Fordi jeg er jo på dit hold okay. <laughs> For jeg synes også Vi diskuterede det også på redaktionsmødet mm -hmm. Og det er jo klart, at historikeren Cecilie synes selvfølgelig, at det skal være <laughs>
2: Nu skal du ikke udlægge, hvad jeg mener Ej, undskyld. <laughs> Det skal jeg nok selvklart ja,
1: Men hey, det, jeg synes, det, det må da være total bonus af, At jeg får en kæmpe oplevelse med Joachim Phoenix Håber jeg her i næste uge Er det ikke næste uge eller ugen efter? 23. november, 30 november.
4: Mm.
1: Øh, Ser en film, øj oh, wow og så bagefter kan jeg så få alle de der historiske detaljer på plads. Det er jo det, der sker hver gang, også når vi har danske dramaer fra en verdenskrig, eller ja, nu ser du gladiator, øh, der, hvor man også begynder at sige, hvordan var det på den tid? Vi ser alt muligt det historiske dokumentarer efterfølgende. Det er vel fedt nok, mand. Altså, så, så, så ved vi alt om Napoleon og om et par uger, så ved alle alt om Napoleon.
2: Det er jo så spørgsmålet, mm. altså om de gør det. Fordi, altså, og fordi vi bliver nysgerrige? Ja, måske nogen. Men jeg tror, altså sådan for mit synspunkt, der øh, har jeg det sådan, øh, at, at øh, det, jeg godt kunne være bekymret for, det er, om man egentlig er klædt på til at se det, man ser. Ja. Øh, fordi jeg har ikke noget imod, at det er en kunstnerisk tolkning, og de må sådan set gøre, altså, be my guest, go nuts, altså, gør det. Men det er et spørgsmål om, om du faktisk forstår, hvad du ser. Mm. Forstår du... Altså, hvis du går ind og tror, at øh, nu skal jeg se en øh, biografisk gennemgang af Napoleons liv, og det var præcis sådan her, det foregik, og så er det jo slet ikke det, du, hvis det så ikke er det, du får. Nej, det gør der, du ikke. Men ja, hvem ja. har ansvaret for det? Er det forbrugeren selv, som ligesom skal have det ansvar og fuldstændig vide, nu ser jeg noget, eller hvem er det ligesom, hvor er det ansvaret er handling. Men jeg synes jo, at han er genialt, den snow, ved at tage den her mulighed, fordi så er, det, altså, så er vi allerede slået an på starten. Ikke? Nu er der forhåbentlig nogen, der sådan bare lige har overvejet. For mig er det nok,
7: hvis man bare godt ved, det er, Præcis. Noget, det er ikke en dokumentar. Men det tror jeg, altså, det er jo rigtigt, det er jo, men det tror jeg bare at de fleste i et moderne filmpublikum godt ved, altså, at når du går ind og ser sådan en stor film som det her, så er det jo ikke en dokumentarfilm om hvordan Napoleon var, altså allerede der hvor Joaquin Phoenix spiller spiller Napoleon, er, jo, altså, er det jo første flue ved at det ikke er korrekt, Fordi vi tror jo ikke at Napoleon havde Lébé Gensbaltte bare for at tage sådan en ting, ikke? Altså, Nej, men om så er Joaquin Phoenix så den rigtige til at spille Napoleon? Altså allerede der ved vi jo godt, det her det er fiktion, det er et rum for fantasien, det er Ridley Scotts version af, af, af Napoleon, og vi ved da godt, som Dan Snow siger, han ikke ø, erobrede alt i verden, altså han var ikke i Asien, han var ikke i, du ved, altså, ø, og i England ø, selvfølgelig, altså det ved vi godt, de der ting. Uh, og jeg, når for svare svare på dit spørgsmål, altså det, ja, ansvaret ligger hos filmforbrugeren selv. Den ligger i hvert fald ikke hos filmskaberne, der laver et fiktionsværk. Og det er meget sjovt, fordi inden for film er der ligesom et mindre rum, end der for eksempel er, vil jeg våge på inden for romanfiktionen. Altså mm -hmm. uh, men der, hvor det ligesom glæder over hinanden, et godt eksempel er Bastarden, som vi ja. lige har set en stor dansk film, som handler om en virkelig person, Ludvig Karlen, som, som vil uh, erobre Heden over Jylland. Han var en virkelig autentisk person, som Ida Jessen har skrevet en roman om, øh, og, og hendes roman er ret sådan, historisk korrekt langt hen ad vejen, lige indtil hun opfinder øh, hans husholderske, Anne Barbara, som er en totalt fiktiv øh, karakter i den roman. Mm. Og, og det giver vi ligesom lov til øh, i, i romanen, men lige så snart det kommer på film, så bliver det, så bliver det sådan et spørgsmål, det er det nu historisk korrekt? Men
1: det er, jo det, er jo det samme, vi fejrede også øh, Anneliese Marstrand Jørgensen i 2010, -lade Margrethe den Første, der handlede om... Ja, Ja, præcis. Det var også fiktion. Mm. Nå.
3: Ja. Men til sidst her, altså, vil det ikke klæde sådan en stor, stort navn som Vittles Scott, trods alt, er, øh, at sige, okay, det her det er fakulteternes kamp, jeg har lavet en film, det er et, 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 et område, du er historieprofessor, hvad nu er, du er historiker i hvert fald, du øh, kender mere til det her, og, og hvor er det skønt, at vi nu sidder og taler om min film, vil det ikke klæde ham?
7: Jo, men det, synes jeg egentlig, det tror jeg egentlig er, er hele vilkåret for at lave en film og sige, jamen det her, det er min version af tingene, og så må I sådan set nyde det, eller gøre med det, hvad I vil. Og hvis det så skaber nysgerrighed, så man får lyst til bagefter at dykke ned i, når men hvordan var det nu, det forholdt sig i sådan historisk korrekt med Napoleon? Så er det da super, super fedt, men det, det, løb, det løb, rejser jo også et andet problem, nemlig, at historikere jo ikke altid er enige om, hvad der så oh yeah, er den reaktivation, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. for hvis man tog en film som Mary Queen of Scots, da den skulle ja, ja, ja. laves, ikke? så var det en kæmpe diskussion. Skulle hun tale engelsk eller skotsk i, i filmen? Og der var historikerne uenige. Mm. Jeg vil godt vende tilbage til det der med romanerne,
2: fordi jeg har det selv, sådan, når jeg læser en historisk roman, at så kører der jo en indre film. Og jeg ved jeg automatisk, at det her, det er ikke historisk korrekt, det der er. Men når jeg bliver præsenteret for en film på et kæmpe lader, hvor jeg at hvor tøjet er rigtigt, hvor våbnene er rigtige, hvor øh, kampmetoderne er rigtige, hvor, øh, hvor, mange, hvor rigtig mange ting faktisk er rigtige, jamen så Ja, nu undskyld, du kan ikke nå at svare nu. Det må du undskyld. Nå. Ja, det var det, det, det. Men du fik det ud. Jeg fik det ud, tak. tak. Nu du holde weekend. Nu kan jeg holde weekend. Ja, undskyld, Anden, Anden Andersen. Fylde kritikere. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Ja.
1: Perfekt slutning, det ja. her. Du var virkelig øje, helt kørt på alle sylindmål der. Vi skal sige pænt farvel. Uh, Cecilie Nielsen, tak fordi du kom. Selv tak. Michael Jalving, tak. fornøjelse. Nene Albinus Lande, Thomas Winter Larsen var producer. Kan I have det godt derude?